0: ale Hurduchesterilor și bine v-am regăsit la un nou episod, nu știu al câte la e. cred că e vreo 50 la sau tot zic 50 de foarte multă vreme ca să le cresc așa nivelul de expert pentru mine va fi mereu primul. Pentru tine va fi primul, da, cu mine. Mi-au, mi-au mai zis.
1: Mulți, ai fost primul pentru mulți, am înțeles. <laughs> da. Okay. Alex
0: Coteț, doamnelor și domnilor, e băiatul milionar în views, <laughs> e când am văzut a doua oară, sau trei ora nu mai știu când, de câte ori te-am văzut până acum. Ai zis chiar Live. aici? Mă? A, nu, okay. am <laughs> zis, acum ne-am, ne-am întâlnit la Game of Brands, la, la munte, și zic, bă, băiatul ăsta este Sergiu Nicolaescu, al industriei de publicitate. El scrie, el regizează, el joacă, el moare. <laughs> și nu cred că m-am îndepărtat foarte multe adefări.
1: Sper să fie de bine această comparație, să nu miau iau eu hate după aia. Dar cumva, da, nu pot să mă compar cu Sergiu Nicolaescu niciun fel, dar am, am nimerit în acest, să spun, spotlight foarte unic în care ajung să fac toate rolurile principale. Dacă să mai zic că sunt și editor, chiar devine Sergiu Nicolaescu. Asta
0: știam că ești editor de pe vremea când te-ai băgat în sector 7, care are niște ani deja are, are de experiență. 12 ani. 12 ani. Da,
1: 2006 am început să scriu primele sketch-uri, când nici nu exista YouTube. Oh
0: God, i-am făcut cunoștință cu segmentul tău de industrie, cu stand-up-ul, uh, prin Teo și prin Vio, când erau la Cafe Deco uh-huh, și uh-huh. eram în facultate și se viralizau așa, din gură în gură. Ai văzut? Hai să ne uităm. Și ne uitam, de fiecare dată când îl artai cuiva schieciu, te uitai și tu la el.
1: Da, da cu mâna îl viralizai. Da, da, Din da, 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 da,
0: da, exact. Nu existau smartphone. Nu, apropo de smartphone, Ia amintește-ți în 2006 ce ai zis despre smartphone?
1: Da, asta este, un bucur că ai menționat. Am, am am povestit cuiva de curând povestea asta. În ziua în care m-am dus eu să-mi iau primul meu job la 19 ani, să dau un interviu ca job de asistent de producție la ceea ce avea să devină în sector 7 așteptam la, la universitate să mă întâlnesc cu omul care îmi lua interviu de angajare și vine de nicăieri, marele actor producător prezentator Dragoș Bucur care avea o emisiune pe Realitatea TV foarte scurtă atunci la un fel de pulsus străzi. și mă întreabă, tocmai apăruseră să apărus, lumea și la noi să adopte smartphone-uri care făceau poze nu știu dacă filmau pe atunci, nu mai țin minte și îmi pune camera în față, îmi pune microfonul și îmi spune, uite, tot mai multă lume începe să facă poze cu telefonul și filmări. Crezi că o să prindă și eu mă uit în cameră și cu toată încrederea de sine de care dispuneam, mi zic, este cea mare prostie vreodată. Nimeni niciodată nu o să facă vreodată content cu un telefon, că de-aia avem camere de filmat și pozat. un an îi dau și o să dispară, vă promit. Și în Zoya m-am angajat să fac content digital pentru
0: următorii 14-15 ani. Și mai devreme povesteam despre viralizare pe TikTok.
1: Da, care acum se întâmplă în timp real, din greșeală, fără să te mai străduiești. Pentru că, apropo de ce spuneai mai devreme, primul nostru viral, bodyguards intelectual, cred că s a fost prin 2008, a fost viral în sensul că a apărut la apropo TV, cineva l-a pus seara pe YouTube și a făcut 30.000 de vizualizări într-o noapte. A fost groundbreaking.
0: Bine, cu ce să fi comparat vizualizările pe vremea Exact, aia?
1: exact. Erau 5 canale românești în toată țara. Și am zis, mai mult de 30.000, un om niciodată nu o să face Patru ani mai târziu, când am făcut mătare create, mai avut 4 milioane într-o săptămână. Și am zis, un nou, gata, aici s-a terminat internetul. Mai mult de atât, în vecii vecilor nu va ajunge ceva. După aceea am făcut, chiar mobile, 10 de milioane de views În vechi vecilor nici asta nu se va atinge. Și acum mai TikTok, unde cred că din greșeală, dacă și ai și puțin noroc, faci un miliar lejer. Apropo de cât de ușor ajunge informația, de ce zic cât de ușor? Poate și fără să vrei ajunge la tine pe un TikTok versus de un YouTube unde trebuie să o cauți sau să-ți fie în trending versus de un Facebook unde îți vine de la prieteni.
0: Eu cred că YouTube este mult mai aproape de TikTok decât am crede, pentru că mă uitam pe niște rapoarte și am mai zis-o asta în interviurile precedente și am mai zis și pe niște conferințe 75% din venitul YouTube, în momentul de față, vine din sugestii, din algoritm TikTok se bazează pe algoritm, are nevoie de puțin timp ca să-ți învețe plăcerile și neplăcerile, după care îți bagă în fața ce-ți place și te pierzi acolo o oră am mai observat chestia asta la IGTV Uhum. La IGTV la un moment dat mi-era frică să-i mai intru Pentru că găseam content super relevant pentru mine Și pierdeam foarte mult timp în IGTV Bineînțeles, contentul era din afară, nu era din România Pentru că igtv încă nu este folosit în România
1: Eu am, am observat uh, mișcarea YouTube-ului către, uh, către pasul ăsta În ultimii doi ani de zile Pentru că, na, de-o parte avem și canal de YouTube Destul de urmărit, fiind și consumator L-am văzut cu un treptat-treptat Din pop-up în pop-up încerca să ghicească ce îmi place mie. Pentru că, na, din algoritmul normal, să spunem, natural, erau foarte multe chestii care nu se legau și mai ales pe telefon în continuu. Ți-a plăcut acest clip? De ce ți-a plăcut acest clip? Ai vrea să mai vezi și încerca să învețe. Până la punctul în care cred că mă, acum mă și destul de bine că nu mai scap de cooking shows, de documentare și emisiuni despre filme. Dacă mi s-a... Am pățit cu youtube ce am pățit cu Netflix-ul. Mi-a omorât instinctul de a mai căuta eu intenționat ceva și mă mulțumesc cu ce îmi dă. Și acum pe Netflix, dacă nu e pe Netflix, no, nici nu știu cum se piratează un film. Și am trecut pe lângă multe filme, n-am ajuns în cinema, am ratat Joker. Nu m-a mai duce capul. Ce ar trebui mă să fac? Ce făceam acum doi ani ca să văd un film? Piratam sau mă duceam la cinema? Și așa ajung și YouTube-ul. Nici nu mai știu ce YouTube-uri sunt, sunt în afară, pentru că dacă nu-mi vine mie sus acolo, nu mai există pentru mintea mea. Și mi se pare fania asta, sau mă rog ironică, pentru că ar trebui să fie totuși un motor de căutare, nu un motor de sugestii. Știi?
0: La fel se întâmplă și în motorul de căutare în sine, că în momentul ăsta marketerii se plâng de faptul că nu mai primesc trafic din căutări. Nu știu dacă știi subiectul. Traficul din căutări a scăzut sub 50%. Oamenii se uită în primele 160 de caractere să vadă ce au acolo. Google a devenit suficient de bun încât să dea informații acolo sau în carduri și pe tine nu te mai interesează. Adică one-stop stop shop...
1: sub top 4
0: Exact. Și tu ești... Google a devenit un one-stop shop, iar YouTube devine one-stop spending attention.
1: Mie mi se pare tani, interesant cum ne... We're getting lazy ca să... Mi-a fost prea lene să vorbesc în română. We're getting lazy. Uh, Interacționăm cu tehnologia, practic nu mai interacționăm nici măcar cu degetele, eu acum acasă, de două săptămâni mi-am dat seama că din, din inerție cumva, nici nu mai dau Google pentru nimic, o întreb pe Alexa, de la cât e vremea, la cuvânt în portugheză pentru furculiță, și am zis, bă, dar nici măcar, adică aș putea să mă așez la calculator, să tastez 10 cuvinte. Și atât de lene e creierului meu undeva în subconștientă că zice nu te mai chinui, nu te mai chinui, zi-o, zi-o pe gură. Iar acum înainte să vii trebuie să calculez 2900 plus 3500 și creierul meu a zis nu, nu, nu.
0: Google-aș N-ai fi trecut la bodyguard zi.
1: Inter- da, nu mai puteam. Dar îți dai seama cum ne... Adică de- nu, putem să spunem... Sau putem spune și că suntem oameni prești, de ce oameni deștepte insistă că sunt prăști. Nu... Ideocrisie este un film... Este o satiră, dar nu vine să cred că până și noi, over the span of years, ne apropiem spre a fi acei mici zombi care stau capul pe spate, hai hrăniți-ne chestii, dați-ne chestii. Că așa sunt un om cu atitudine destul de DIY. Dacă e de gătit, de construit ceva, de,
0: mă implic. Bă, dar la gândit pentru mine am ajuns să fiu leneș. Foloseam un zipă la un moment dat și uitându-mă în jur o dată la două săptămâni desfăceam zi să-l curăț, să-i pun benzină, să-l fac să meargă și mi-am dat m-am uitat în zi și mi-am dat seama că singurul lucru bărbătesc, manly pe care eu mai puteam face în momentul ăla în casă, în apartament, era bricheta aia nu mai aveam cuie de bătut nu mai aveam trafaleți de dat singurul lucru manly pe care îl făceam era ăla, o dată la două săptămâni desfăceam zipoul. Ziceam mai devreme că ești milionar în dolari În dolari ah, ești? Mai zi, mai zi, doamne ajută <laughs> Bine, să se consemneze că am prevăzut aici ceva Milionar în views La ce te ajută? E o întrebare pe care a vrut să pun Majorității care stau Și produc content pentru digital de succes E
1: probabil cea mai grea întrebare Pe care mi-o puteai pune Aia trebuia să mi-o pui la final de interviu Bă, Stai că mai am da? Sincer să fiu, nu mă ajută la nimic uh, Și... De multă vreme sunt conștient de asta, de un an și jumătate nici am mai făcut nimic la sector, tocmai pentru că știu că nu mai ajută cu nimic, dar undeva deep down mi-am dat seama că motivația mea în viață este să... ideile bune, să îngrijă că ajung la mulți oameni, la cât mai mulți oameni. Și e un fel de satisfacție acolo. Nu neapărat să le zic eu că am ajuns din anumite motive să și stau în fața camerei sau să și învăț regie. Da, s-a întâmplat, dar inițial doar să fiu un scenarist. Și nici măcar na, Am ajuns să fac și film Adică cam tot ce nu mi-aș fi dorit Nu mi-aș fi imaginat la 19 ani am a întâmplat Credeam că it's tu good to be true, Dar drive-ul interior Cam asta a fost Și uh, o, 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 o cunoștință Nu pot să zic o colegă Prin 2014 mi-am dat seama de treaba asta Ea era cântăreață Și cânta în formație de cover Eu voiam să plec de la Prima TV Nu era ok acolo duceam și producția și regia încărcă și scrisul, stai să se livreze la timp și așa mai departe și nu merita nici la bani și ea pe care na, nu o consideram neapărat omul de la care aș lua sfaturi m-a întrebat, ok, dar ce-ți place ție să faci? La tot procesul ăsta. Și am zis păi regia e super stresantă, e cea mai grea, la montaj îți pui mâinile în cap când trebuie să livrezi la fel la jucat e greu și ai dacă ești fericit când faci meseria asta și culmea mi-am dat seama Când am scris o idee bună Deci nu două propoziții să zicem Un un spot sau un sketch Sau o scenetă bună Când am scris ultimul paragraf Și fac (hânt) În mintea mea un orgasm Că îl mai arăt cuiva după aia Că se întâmplă ceva sau nu Până acolo e pentru mine De acolo crește orgasmul Pe măsură ce mai vede cineva și zice Și nu trebuie neapărat că ce bun e Ci bă ce adevărat este E un drive de ăsta de crescând toată viața cu panchiștii, de a face dreptate cumva, de a spune lucrurilor pe nume e, și na, vizualizările, că de la asta am pornit teoretic nu mă ajută cu nimic, pe mine ca om, știi de am, cred că am 80 de sketch-uri scrise și nefilmate, e suficient pentru mine să știu că au fost bune de-acolo încep să calculez what's in it for me? și de-aia na, am ajuns să mă și opresc din multe pe care le fac, pentru că, bă, cât timp eu mă am bine cu acest sketch, să spunem Simt că am făcut justice in the world, ca să zic așa. Că ani de zile de făcând asta, mai e și ieșit scapă din laptop și ajung să fie filmate sau ajung să fiu plătit să le fac, nu pot să că e un beneficiu. Dar overall, și asta, asta mă șochează când văd în jurul meu cât de mulți oameni în ultimii 2-3 ani au devenit aproape frustrați de faptul că ei n-au followers sau că n-au vizualizări, mi se pare că intră într-o, intrăm într-o eră foarte dark, așa, în care faima, cum am zis și la TEDx, dar n-a ieșit încă materialul, faima a ajuns în ultimii trei ani, cât timp eu nu eram atent, să, să, fiindcă eram ocupat, faima a ajuns să valorez mai mult decât banul. Și mi se pare că e pentru prima oară în, în istoria omenirii în care chestia asta literally e mai profitabilă decât banul. Știi? Uh, adică, de la... Cred că, na, părinții noi și să te excludem din... Uh, din ecuație, dar știu oameni mai deștepți, mai puțin deștepți, mai de succes, cu succes financiar, cu mai puțin succes financiar. Single sau cu șapte copii. Există în mintea tuturor de unul, doi ani, o psihoză să fie cineva pe net și să aibă vizualizări de parcă ar păga bani la FNI. Nu știu ei ce o să le iasă, bă, dar ceva se va întâmpla. Nu știu dacă e ca să, dacă s-a creat această nouă insecurity de a nu fi cineva pe net, dar na, făcând asta foarte mulți ani mi se pare că este absolut ridicol din partea unor oameni na, maturi, cum ar trebui să fim majoritatea dintre noi, să investească timp, unii și bani, și energie, și riscuri de imagine în ceva ce nu o să-ți, de, nu o să-ți convertească nimeni. 700.000 de views pe YouTube sau 1000 de views pe uh, TikTok în bani, în ceva ce să te ajute într-o nea, Știi? Clar, am întrebat pe Shelly la un moment dat despre un prieten de lui care îl cam, mi-a zis el, că cam combina să se apară într-un vlog ca să facă și el cu fața lui Shelly niște views în plus. Și eu m-am gândit foarte pragmatic încă în vremea în care făceam YouTube constant și conta fiecare abonat ca să fac și mai multe cifre, dar nu știam de ce. El cumva atunci cred că avea 14 ani foarte, foarte deștept mi-a zis bă, voi când erați tineri nu vă făceați toți formații de alea prin garaj, de deci știați că nu o să vă vadă nimeni niciodată? Și am zis, bă, sincer, da. De ce le faceți? Nici noi nu știam. Pentru noi, să ne dăm seama cine suntem. Și el mi-a zis, uite, prietenul ăsta al meu nu o să mă ajungă niciodată. Interesul lui nu e să facă un business din asta, să să trăiască. E să facă un an, doi, până face și el 18 ani și își dă seama, făcând în continuu vlog, vorbind cu oameni, făcând challenge cine este el ca om e de stânga, e de dreapta, e vrea facultate, nu vrea facultate, e sigur pe el sau are ceva de mărturisit, are insecurități sau e foarte cool. Și m-a trăznit asta și mi-a dat seama, uite ce bine a pus uh, Shelly în context, partea bună a userului de rând care face conținut. Da, mă, o faci pentru tine. Cumva ca lumea să-ți spună cine ești sau să-ți confirme, da, mă, e ok să fie așa sau nu e ok să fie așa. Asta era cum câțiva ani și era un push care spui că încă se descopere. Deci ar valora pentru un om De 22, 23, 30 de ani Încă nu-mi dau seama Probabil e peer pressure
0: da, faima asta care Bine, acum am dau seama În timp ce discut cu tine că Ok, paradigma asta a dus până într-acolo Și s-a schimbat Atât de radical Încât faima, ok Precede banul, dar faima atrage banul <coughs>
1: Nu știu ce m-am această Aici cred că intervine și The Black Swan Theory, nu știu cum să-i spun în română. Teoria gâtei afroamericane.
0: Da, o găsiți în cartea lui Nassim Taleb.
1: <coughs> Pentru fiecare Shelly, fiecare bro, nu îndrețează să spun fiecare sector șapte, ai impresia că Cumva va asigura succesul dacă, dacă doar urmezi și tu pașii Dar pentru fiecare om de succes pe care îl vezi în muzică În artă, în cultură Formula 1 și așa mai departe Există 99 care au ratat Sau și-au distrus toate economiile și sănătatea Încercând să ajungă acolo Tu vezi doar de tip of the iceberg și nu vezi ce de de desubt Și da, s-a ajuns până, până într-acolo pentru că ai aceste flagship-uri și exemple popularizate peste tot Uite, și cumva și cu un fel de, cum se i uh, Nu luat la mișto, dar de, uh, cu un fel de desconsiderare uh, Uite cât de ușor este să faci foarte mulți bani și să fii cool și vedet Lingi da, un cactus
0: Deci mor cu tema asta Doi ani s-a cu. Încă se mai dă
1: da, da. Am vrut să o pune și noi în spot cu Cat Mobile și am zis E cam veche E cam dacă nu mai prinde și funny enough, am întrebat oameni de sub 25 de ani bă, ai fi râs la glumă asta și n-au înțeles referința. Pentru ei, ei nu mai există. Știi? Și au trecut 2-3 ani de când a început să nu mai fac așa constant și să stilul. destinul.
0: Eu cred că îți trebuie foarte puțin ca să dispare în atenția publică. Să nu mai postă o săptămână. Sau să nu mai zică nimic de tine câteva zile.
1: Eu cred că, uite, foarte interesant asta ar trebui să propunem o campanie de CSR în care să-ți arate pericolele Succesului pe internet Bă, s-ar putea să Nu poți cobori din scară Să, nu știu, să duci gunoi un chiloți Pentru că te recunoaște toată lumea S-ar putea să nu vrea asta Să te trezești prizonier în propria, propria casă Sau să umbli numai prin Uber-uri Și doar în locuri în care nu sunt mulți oameni Cum mai toți oamenii de succes din online Și în general Și de la TV sunt Și doi, s-ar putea ca șocul de a nu mai fi relevant fără să fi făcut ceva greșit, să te deprime pentru tot restul vieții. Adică, na, poate ar fi cool să fi vedetă pe ne, dar la câte alte vedete te uiți în ziua de azi, cumva ironic sau cu milă, asta nu mai e ce a fost. gândește cu oamenii trebuie să trăiască tot restul vieții, prețul succesului cu un boy band timp de 2 ani, sau succesului pe TV timp de 5 ani, sau unei cariere de 20 de ani, nu știu, un film sau în televiziune. Dar e în momentul în care, fără voia lor, nu mai sunt interesanți pentru public, ei trebuie să trăiască restul vieții cu acel has been syndrome. Bă, nu mai sunt, o, poate nu și poate să apucă și de altceva, poate să apucă și fac o frizerie sau o cafenea, dar ei se vor trezi dimineața, se vor culca seara, știm că nu mai sunt în top. Cât de multe grăbești tu cu un canal de YouTube sau TikTok să-ți demonstrezi ție asta la un moment dat, că cu fiecare view pe care îl faci în plus te apropii de acel tipping point în care nu vei mai fi relevant și nu va mai ține de tine ai putea să trăiești cu dezamăgirea asta toată viața, eu m-am dat seama că s-ar putea să nu pot. Și am zis, băi, de ce am ajuns aici? Păi am ajuns să regizez ca să-mi pot vedea ideile scrise, am ajuns să le joc. că nu puteam să plătesc oameni să le joace, s-a întâmplat să am un trend ascendent, dar holy shit, eu n aș vrea să mă trezesc dimineața și să mă recunoască oamenii, fără ca eu să-mi dau seama că sunt de dimineața până seara, și mi se întâmplă, eu merg cu metrou, E foarte scary. Că trebuie să stai într-o poziție de drept, cumva, tot timpul. Poate aș vrea să strânu și să uit să pun mâna la gură. Sau m-am împiedicat de ceva. Tu ești mereu urmărit, fără să știi că ești urmărit. Și am zis, ok, hai că până aici sunt confortabil, că na, dincolo de sudul României nu prea mă recunoaște lumea. Deși mai primești un mesaj, bă, te-am văzut până Brăila sau o... mi s-a mie. Și am zis, până aici pot să o duc, până la nivelul Umircea Bravo sau Bron, nu știu dacă aș putea să o duc. Știi? Și a doua, și dacă nu mai merge, mâine și. Sau mă eu și mă fac bucătar Care e alt gând al meu Dacă mai întreba întrebat acum ce vreau să fac Aș vrea să gătesc am. Și m-ar satisface fără o groază de compromisuri Zic eu că na, nu m-am apucat Dacă vreodată it goes to hell Măcar nu simt că am investit Ca la FNI tot ce aveam Toate aspirațiile și toate visele Ca după aia să le pierd Sunt eu mai safe player nu, Nu-mi place riscul ăsta mare ca la poker să zic.
0: Te definește munca Sau te definești munca? Cred că de aici vine cumva insecuritatea asta despre care vorbim acum. Uh, cred că nu-mi place să
1: pierd. Orice fac, nu-mi place, de fapt nu-mi place să pierd nejustificat. Îmi place jocul și mi-asum uneori multă glorie în a pierd, n ai și pe locul 2. Uh, Dar fiind un, făcând foarte mult sport toată viața de echipă, deci îmi place antrenarea și riscul și înfruntarea. întotdeauna am zis, bă, dacă eu mă pregătesc foarte, foarte bine, nu am cum să pierd și... Uh, Cred că asta este un workaholic, de fapt. Nu mă excită să stau 12-14 ore pe zi muncind, dar îmi place foarte mult să mă pregătesc pentru orice provocare, să zic. Să știu eu că dorm noaptea cu conștiința, în păcate, că am făcut cum trebuie. Dacă îmi dai să mătură podea, mai întâi o să fac research despre cum se mătură podele, care sunt cele mai bune mături. Cât timp trebuie să stai să mături? Și o voi face de două ori, de siguranță. Ca să fiu sigur că ai geek it tot mai best, știi?
0: Mm, nu ai avut neapărat bani de facultate de profil ca să devii regizor. Uh,
1: nu. Uh, da. dar nu ai făcut-o. Totuși. Am, am, făcut, f- am făcut-o pe YouTube. YouTube a fost facultatea mea, practic. Foarte mult YouTube, dar și foarte mult geeking out. Adică am avut perioade de la 15 ani până la. Până a facultatea, uh, cred că am văzut minim două filme pe zi, toate piratate, uh, uh, așa DC erau vremurile. Plus plus,
0: DC++? Plus plus? Că veneau mai repede de acolo.
1: Cred că și DC++, plus plus, dar și ciudățenii, filme asiatice, filme de epocă și mai departe, aranjate pe DVD-uri, în funcție de regizor sau de temă, sau de B-movie, A-movie, adică ceva, o CD și acolo. Și de asta a fost research-ul meu, la, până la punctul în care, na, fără să-mi dau seama, am învățat niște pattern niște stiluri, apoi când am intrat în YouTube, pentru că, na, în liceu nici nu exista YouTube când am intrat în liceu. YouTube a apărut cam cu un an înainte să. Nu, în anul în care rămâns la facultate a apărut și YouTube, It Was this New Thing. Apoi am început, na, cu ajutorul informații de pe YouTube să și învăț ce învățasem, să și-mi dau seama de ce arătau niște lucruri așa. Dar revenind, da, prima, prima mea dragoste a fost, să spunem, filmul și voiam să, să ajung scenarist. Singur mi-am omorât aspirația asta foarte devreme, pentru că știam că se intră foarte greu. La facultatea de film e foarte scumpă și ești plătit foarte prost la final. Știi? Dar aici mai, mai grumesc de multe ori cu na, alți oameni care sunt considerați, să spunem, de succes sau mai des decât bla bla bla. Ce am vrut eu să mă fac la, în clasa a 12 era inginer agronom. Voiam să cresc roșie. Și a fost un ridge așa în și între profesori și părinți, cum să te faci țăran? Cum să te faci țăran cu acte? Păi, noi de asta te-am susținut? De asta avem cel mai bun licerul din oraș? De asta părinții te Și au discutat între ei până când mi s-a zis nu poți să dai la agronomie, tu trebuie să dai la ceva, să arăți că merită și că e bine să faci o facultate. Am ales era mai ușor și ce-mi plăcea științe politice, dar niciodată nu m-am gândit că, știi, there's cam outcome from it. Am zis, bă, fac o facultate de gura oamenilor. Și eram setat să, nu știu, îmi găsesc undeva în București, ceva, ceva, ceva într-o corporație. Știi? În 4-5 ani de pasiune a devenit ce fac acum un job, poate chiar mai mult. Și poate de o odată am și avut timp să-l migălesc, că nu era nicio o miză, nici financiară, nici uh, personală, să spun. Și să ajung în punctul în care, altă chestie na, de a avertiza pe oamenii care vrea să facă genul ăsta de job, în care am ajuns să trăiești din hobby. Iar când ajungi ajuns să trăiești din hobby, ți l-ai omorât. Este cel mai urât lucru pe care ai putea să-l faci. Pentru că nu mai ai o relație de respect reciproc între tine și hobby. Hobby-ul is your bitch și trebuie să-l prostituezi în funcție de alții. De la pas la pas. Și simți că ți-l distrugi.
0: Știi? Cine ești tu ca om? Ți-ai dat seama până acum? Uh.
1: Da, ca asta e mai poate fi răspuns aici în multe moduri. Uh, sunt un nihilist ca om Și mi-am dat seama foarte mulți comedianți Sunt nihiliști deep down Am ca să-mi dau seama dacă e Structura mea psihică de când eram mic Sau cumva Anturajul în care am crescut Și toată cultura asta pan Cumva mi-a, mi-a insuflețit stilul ăsta de gândire Unu și nu e nici de rău, nici de bine, că asta e, la nihilism, e cumva flatline tot timpul, adică eu nu râd nici prea tare, nici nu plâng prea tare, nici nu mi-e prea frig, nici nu mi-e prea cald, e bună mâncarea o mânânc. nu e bună mâncarea o mânânc. e foarte așa, de, știi, flatline. Uh, doi, sunt cumva tipul care ține cu The Underdog, în orice situație, nu trebuie să fie despre mine, trebuie să, fie, să fie despre orice. Despre un om care, nu știu, îmbrind și pe stradă sau ai se răspunde ură la magazin, eu simt nevoia acolo, hai să salvăm lumea, hai să salvăm lumea. Ceea ce se contrazice un pic cu nihilismul.
0: Dar nu ai kiloți de timpul trași peste
1: blugi. Uh, nu mă las. Nu mă las PR-ul. Deși am zis dacă vreodată câștig un milion de euro, primul lucru câștig la modul foarte repede. Nu dacă muncesc 25 de ani și mor cu acolo. Uh, și am mai zis-o la, la câțiva prieteni, uh, la primul milion de euro, voi folosi prima sută de mii de euro să plătesc procese și amenzi și așa, pentru că voi alerga dezbrăcat de la Universitate la Romană, uns cu miere, cu pene pe mine și nu vă voi opri până când cineva nu va trebui să mă prindă cu mâna lui. Asta voi face eu la primul milion de euro.
0: Va trebui să te antrenez pentru asta.
1: Și asta, da. Și cum nu știu, încă nu m-am gândit dacă o să fiu descălțat, să nu alunec și eu, sau uh, în Adidas. Dar uh, jur că asta voi face. Dar nu pare
0: un tip alunecos, totuși. <laughs> nu,
1: no, sunt... Uh... Șocant de prost, de fapt, și îmi reproșează foarte mult prietenul asta. Eu zic da la tot. Hai să faci. Ce? Semnăm contractual dată? Hai să faci. Am cumva chestia asta de. și nu știu, nu, nu e foarte ok ca work ethic, de a arăta prea multă bunăvoință omului de la început, sperând că vei primi asta și tu, și apoi totul să rămâi dezamăgit că n-ai primit-o.
0: Dar nu te înveți minte niciodată. Încerc de un an, dar tot nu.
1: Chiar azi nu m-am învățat minte de două ori la rând, am zis da la două proiecte care nu sunt ce doresc și nici nu aș avea timp de ele, dar n-am știut cum să zic nu. Că omul ăla părea care are nevoie. Și mereu gândesc asta, mă, dacă aș fi în situația lui, n-aș vrea ca cineva să-și facă timp pentru mine. Dar trebuie să învăț să lucrez la asta, că nu e profitabil nici material, nici emoțional, nici în niciun fel. Te epuizează, practic.
0: Deci pe locul 2 era salvatorul lumii, mai este un loc 3. Să mă rog, opoziția a treia, în cine ești tu ca om.
1: Cred că sunt Cumva, deși eu sunt extrovertit ca fire, sunt de fapt un antisocial model. Pe mine dacă mă lași o săptămână singur în apartament, cu internet, nu mă supără, poate să moară lumea în jurul meu, eu o să citesc pe Wikipedia, apoi să-mi organizez foarte atent pixurile, apoi o să fac de mâncare și o să învăț o chestie nouă. A doua zi o să mai mun niște mobile, o să văd unde duc la reciclare. I will have fun. Acela este distracția mea. Știi? O să mă joc, apoi o să joc toate challenge-urile mici din joc. Apoi o să mă gândesc, există filme care seamănă cu jocurile astea. Adică îmi las mintea să o ia foarte ușor pe arătură și mă simt foarte bine. E un fel de daydreaming constant. Și mi-am zis, băi, cum sunt eu așa de extrovertit, când de fapt plăcerea mea supremă este să mă lase toată lumea în pace.
0: Eu cred că ești un introvert uh, undercover. Sau așa, da E o întrebare pe care mi-am pus-o și eu de foarte multe ori, pentru că probabil aș rezista la foc continuu între oameni cam o săptămână, după care am nevoie de shutdown. Dar shutdownul ăsta pe care mi-l imaginez eu este plecat în vârful dealului, cabană din lemn, eventual fără electricitate, așa, pur și simplu, stând în bâtă, cu țigara aprinsă într-un colț și contemplând la valea care este în fața mea.
1: Înseamnă că tu ești un uh, introvertit undercover harnic Eu aș fi un introvertit undercover leneș Deja ce ai descris tu este haos
0: Da, trebuie m- să ajungi Trebuie
1: m-a. să a, mă duc acolo Pământ sunt urși nu, Tu port-o. ai o problemă cu Eu am o problemă cu urși. Nu există așa ceva uh, Da, uite, apropo de asta
0: Bănuiesc că nu-l urmărești pe să xxl pe Instagram Nu, iar... Râ- <laughs>
1: Am încercat să-mi dau seama de ce am o problemă cu urși și, cu urșii, și mi-am dat seama că, poate, deep down, genul acela de forță pe care știi că, oricât de bine ți-ai face treaba, nu o învingi. Și atunci ai e frica Băie, orice aș face eu, oricât de sprinte, oricât m-aș antrena la sală, e nedrept jocul, șansele sunt nedrepte,
0: așa că fac those bears. Știi? Uh, acum fac legătura spre mai devreme despre România neblânzită și că am fost implicat în proiect, că am făcut strategia de comunicare și a implementat-o. <laughs> Cred că te-am terorizat. <laughs>
1: Eu am văzut doar pădurile alea din drone și am zis acolo e coșmarul, acolo se ascunde.
0: și este cu un urs. Cam toate materialele de comunicare erau cu ursul ăla pe ele și Material de comunicare s-au regăsit peste tot de la metrou în care tu urcai până la autobuzul de care de cu ochii Baraj când din metrou da, deci era încercuit Ai... îmi pare rău, dar a funcționat
1: <laughs> Singurul urs de care îmi e frică să știe este Yogi Bear dar nici că el am m-a mai văzut de 20 de ani dar uh, acum îmi am dat seama că uh, deci tot, eu de când văd munte îmi imaginez al doilea lucru după munte când zici urs care mă mănâncă, deci asta e clar mai am și frică de apă și nu știu să not Deși am făcut canotaj Până m dată afară că au zis statistic Tu o să te neci, nu există șanse să nu te răstrumb cu barca Dar uite, de apă Mi-e frică mult mai puțin În sensul că eu știu că dacă mai spune pune mintea Să-mi văd să not, aș reuși E o luptă dreaptă Bă, dar ursul ăla nu e o luptă dreaptă Nu e corect You cannot win that fight
0: știi? Deci eu nu-ți plac depresiunile Pentru că sunt înconjurate de munți Și munte înseamnă urs Da, da
1: Mie nu-mi place viața de la Buzău și până la Arad Toată zona aia pe mine mă sperie, știi? E, inclusiv pe lângă oraș, adică, nu? E, e aproape o fobie, știi?
0: Menționez foarte des zona de Sud. Tot la trei interviuri zona de sud, zona de sud. Mă uit la niște preview-uri din Miami Beach care tocmai s a lansat în cinematograf și a ajuns undeva la 160.000 de oameni în cinematograf am văzut la Matei, la Bromania. Felicitări pentru asta.
1: Mulțumim foarte frumos și ne bucurăm că it worked.
0: Știu ce înseamnă să ai un film pentru prima tură de screening și să scoți aceste cifre de genul ăsta și e, da, e de dat pe spate, mind-blowing, cum ar zice orice englez. Și să te
1: trezești în dimineața aia să știi că acest experiment se poate termina în două moduri un dezastru uriaș sau un succes uriaș și că e 50-50. Adică nu controlul nu-i la tine.
0: Știu că te văd că încă și discutam și mai devreme că încă mai ai emoții și o să ai de emoții o vreme despre cum se va termina și pe tine te mănâncă degetele să afli și mintea oamenilor. Făte sociolog în cazul ăsta.
1: Am o pasiune pentru asta.
0: Da, cred ași... că orice publicitar care e mult mai curios decât următorul tagline pentru următoarea campanie, se duce și se bagă puțin cu degetele în neuromarketing și le prinde de câteva ori, apoi nu mai merge la cumpărături, să duce să-i studieze pe alții la cumpărături și eventual și bagă și el ceva în coș. Da, da, da. Și cred că ești în situația aia și după aia te uiți să vezi, ok, deci oamenii așa s-au adunat aici să în mm, PSD, dar de ce?
1: Exact, de ceul ăla mi se pare că este secret în, în multe lucruri în viață, în multe domenii. Lasă că l-ai făcut. De ce l-ai făcut? Lasă că cineva e rău. De ce e rău? Și dacă se mintea să întrebe mereu de ce, s-ar putea să ai succes fără să dai seama, sau să fii doar un foarte bun profesionist la, cred că zic eu, orice ai face. Vorbeam cu un coleg care, un prieten care are un restaurant și i-am zis de ce nu pui tu, de ce nu pui tu dimineața niște usturoi pe plită la încins și deschis geam? Păi de ce aș face asta? Păi pentru că eu dacă aș merge pe stradă și mi-ar mirosi brusc ca usturoi prăjit, că am vrea să intru orice a avea tu nou întru. Și a rămas un pic impresionat că mintea lui era se păde de usturoi. Știți mm-hmm. mai apă, eu tu din zona asta de marketing. De... Nu, eu
0: m-aș gândi de ce ar intra omul la mine în magazin fără să știe că e bun. Știi că e o discuție foarte amplă între profesioniști academicieni și profesioniști din advertising slash comunicare. Pe marginea neuromarketingului, pentru că neuromarketingul de aia nu este în conștiință, pentru că cumva pe de parte e the evil, that evil thing, care te învață cum să apeși pe butoanele oamenilor. Când neuromarketing a apărut ca o nevoie ca a mea și a ta de a înțelege bine bine, roșu stop, roșu pericol, dar yep. de ce? Și ce alte reacții mai trezește în tine?
1: Mi se pare aici un challenge, urăs să mai zic cuvântul ăsta, mi se pare perimat
0: Hai să zicem provocare provo... și hai să schimbăm și provocarea cu, nu știu, o piedică
1: O, o nașprleală, ca să zic ca la sud așa Atât de mult se vorbește de, na, în, în marketing de big data Tocmai asta e problema, big data ți arată ce, nu de ce De ce e nevoie după aia să mai vină cineva în spate și să explice și să încerce să afle doar din interacțiuni niște cifre, niște Excel-uri, niște linii de cod acolo, cum ori strânge datele. Bă, da, de ce fac oamenii asta? Că e ok, e foarte bine să ne bazăm pe analiza pattern ului dar nu o să le înțelegem niciodată. Sau o să le înțelegem foarte subiectiv. De trei săptămâni se vorbește despre, exagerat de mult, despre coronavirus. Iată că a început așa, după aia în bloguri, după aia a ajuns la tv dar de ce? de ce ăla s-ar putea să fie că un băiat era pe VC și a vrut să fie relevant că a văzut pe alt și că a dat o glumă și a zis, bă, asta a dat o glumă contextuală despre Arda-Australia. Trebuie să dau și eu o glumă contextuală bună. Și ăla s-ar putea din greșeală cu zero intenții să creeze ori panică, ori să mulgă un subiect să-și fi vrut să-și stingă ego ultim de un minut. Când vei afla tu din Big Data treburile astea? intenția, până la urmă tot un om, tot la un om pornește, știi? Deci da, e nevoie de mai multă, odată să, să oferim noi mai multă atenție pe partea de, de neuromarketing și în a, doua, în a doua rând să se investească, să devină rul, rule chestia, sau un best practice, pentru că altfel toată viața vă ghicii orbește reverse engineering, nu numai în marketing, dar și în cum se mișcă societatea și cum se mișcă și online-ul, și vom ajunge la, conclu- la un răspuns greșit. Știi, e mitul peșterii. Ne vom imagina random și invers toată viața. De ce s-a născut vedeta aia pe net? De ce a apărut? Și asta am simțit o an de zile când apărau challenge-urile iar și zic. Toată lumea, hai să facem mai bucket challenge. Dar nu erau sigur de ce. Dar trebuie să facem. Dar fix forma, nu fondul știi? Eu, oameni din jurul meu și din anturajul meu de prieteni Fix la challenge-uri n-am participat Noi suntem genul ăla
0: Noi suntem genul ăla Și mă includ și eu aici Ăla care o să vii și o să-i spui Am zis-o la un și pe Facebook pe asta eu sunt genul de persoană care dacă ar eșua pe o insulă pustie, iar singura șansă ca eu să mănânc, să nu mor de foame, este să dau like insulei, share insulei și să las un coment cu prietenul Ai meu, băi eu o să mor de foame.
1: Da, da. Dar ce este asta? Este... Am și o chestia asta. Este timiditate sau este... Te desconsider? pe tine? No, mie nu mi frică să fiu prost în public, chiar mă distrez. Băi, sunt unele lucruri care simt că eu cu mine m-aș certa.
0: Nu știu, nu e sub demnitatea mea, dar hai putem pleca de aici da. și să construim pe asta. Nu e neapărat sub demnitatea mea, probabil este vorba despre băi, am așteptări mai mari de la viață și I can do more than that. Mm,
1: da, eu mă mai gândesc, nu știu dacă are sens... Uh, eu aș disprețui pe cineva care face așa ceva și l-aș desconsidera, așa că făcândul, l ori sunt ipocrit, ori trebuie să mă desconsider pe mine și vreau să evit asta.
0: Am învățat să trăiesc cu toate tipurile de, de oameni în jur. Business-ul m-a învățat să iau doar cei mai buni de la oameni, inclusiv de la ea care nu-mi plac. Pentru că, ghișce, egoist fiind, am învățat că acele lucruri care îmi plac sau pe care le pot folosi mai târziu, E un fel de, de safe din care mai scot câte ceva să-mi rezolv o problemă.
1: De acord. Aici intră mai mult în, să spunem, o inclinație și a ta spre antropologie mai mult decât sociologie. Pentru că, ce obțin parte partea de scris pe mine, asta se vedește foarte util. Cum ai zis și tu, intersecții cu oameni random din toate straturile sociale și din toate zonele, îmi lasă cumva un mental note, un bilețel care se duce într-un sac și la nevoie, se întâlnește cu o, o, o situație concretă în care faptul că am mers cu un șofer că, spre, cu BlaBlaCar care căra pepe și mi-a zis o anecdotă, eu am păstrat anecdotă și de de șofer care că căra pe pe BlaBlaCar. Nu știu la ce mă ajută, dar probabil găsesc eu în două luni. Hey Mike, what you doing, Mike? El e colegul nostru, Mike, face VR,
0: scuze. Uh, da. Suntem la main stage acum, de aia e multă da. biologie. În
1: subsolul sector.
0: Da, e frumos, oricum.
1: Asta e toată recuzitarea masă de la foarte multe filme, foarte ridicole, și vrem să o, o reciclăm în ceva setup de emisiune, dar încă nu știm cum. Plus că nu avem niciun talent artistic.
0: Mm, I can give it a try.
1: E de. Ori chelgeți bârneto. Adică nici nu știu, vreau să știu de ce avem un coș de carfură aici.
0: Dar răminge un înăuntru.
1: Da, măcar de data asta. Nu e
0: gol. Da. Deci nouă românilor nu le plac chestiile goale.
1: Da, eu, eu nu suport pereții albi. Mi-aduce amintea sărăcie, așa cum nu suportă, de exemplu, pilaful. Ți-l aruncă în față dacă mi-l dai, dar orezul chinezesc, ok. Uh,
0: te întrebam de zona de sud și că am zisizat că o spui, pentru că ai zis un cuvânt, chiar acum recent, ai zis prășit. N-am mai auzit cuvântul prășit, mă rog, verbul a prăși, de când am plecat eu de la Strehaia, unde mi-am petrecut o parte din copilărie.
1: Mă crez că eu credeam că există un singur cuvânt pentru acțiunea de a prăși și acela este prășit? A săpa. A mă, sap șanțuri Prășești nu, ps- via
0: Dacă te duci în Ardeal Unde mi-am continuat restul vieții A săpa e a săpa a Acțiunea de a prăși până la urmă Aia din sud Ce chestie da, da, da. Uite, nu-mi dau seama e... Și am început pe aia Mă rog, n-am căutat să văd de unde te tragi tu Deloc. Nici, nici tata n-a căutat <laughs> De unde ești tu ca loc Și am putut doar să Mă rog, am zis ok, zona de sud dar înseamnă că undeva mai către Mehedin Și probabil mai încoace către Dolj
1: Eu sunt uh, Familia mea e din Brăila Am mutat în Galeaț, unde m-am născut eu Și apoi crescut. sunt crescut la Călăraș, Sudul Sărbatic Ceea ce mă pune într-o postură foarte avantajoasă, mai ziceam asta și la stand-up, sunt, pot să declar la nevoie că sunt jumătate țigan, jumătate moldovean în funcție de contextul din care vreau să mă scot. Când e de scandal și așa mai departe, urlu, ce bă, că e țigan de pe când e ceva cu moldoveni, pot să fac mișto cu ei să zic, nu știu, bosuliu, de la sud, dacă e de bine de moldoveni, bineînțeles pot zic Dar normal că și eu sunt din Galați și am mă rude și din Brăila, care... na, Asta e la mijloc cumva între Sud și Moldova Și cumva am avut noroc în viață să fiu acoperit pe fronturile astea Pot să mă dau bine și cu sudiștii, pot să mă dau bine și cu moldovenii Dar nu o să recunosc niciodată ambele deodată
0: Dar copilăria ta cum a fost? Gri, cred că la țară, dacă am vorbit despre prășit
1: a, nu. Grică între blocuri, da. Uh, da, mergeam de la țară, am făcut parte din generația aia care petrecea verile la bunici.
0: Ai avut și cheie la gât? Uh, am avut, da. Și șnorul tău era făcut în casă de-al mintri mileau, sau?
1: Nu, o uh, se putea și cu de-asta, ia să o Da, eu de ăla aveam. Aveam un șire de adidas, jegos, pe care mai și sugeam uneori de sete. Știi că făceai atât, la fotbal... Cam așa. Și i-am lăsat la transpirație. Eu... Puneai pământ pe genunchi. Sper că n-am
0: mâncat nimeni la 46. Da. Da. Uh,
1: da, am combinat orașul, oraș mic de provincie cu, practic, una, sărăcia și ghetoul despre care au cântat și bugimafia Mafia atât de mulți ani că se întâmpla în București, cu verile la bunici, la țară. Am, am avut noroc cumva să experimentez ambele luni pentru că în ziua de azi cred că foarte greu un puști ar mai înțelege ceva din conceptul de la țară, știi. Uh, vă lasă că n-ar mai apuca să facă muncile câmpului Că nici măcar ele nu se mai fac Neapărat manual toate N-ar mai înțelege sentimentul ăla de libertate De trecerea timpului De cum cultiv frana zilnic Și cam aia faci toată ziua Ca să poți să mănânci a doua zi mai munce și, și cu o înainte uh, Libertatea Toate animalele Toate păsările toate speciile de plante. Mi-am dat seama că îți lasă un bagaj destul de interesant în spate. Adică mergeam verile să, să vând pepen cu bunicul pe tot sudul României și nu mai poți să mănânc pepen de la 15 ani de când nu l-am mai însoțit. Nu mai poți să mănânc pepen, dar poți să ți-l rede de la 10 metri, care e copt, care nu e copt. Care-i.
0: E vreo formulă?
1: sunt mai multe formule, depinde și de soi. Aia cu
0: ciocanitul nu funcționează.
1: Nouaia are în plus că poți să stropești dimineața cu și ca mai zic, că să ți strâng între mâini să vezi că e. O așa și buni cu asta, stropea cu sticla de apă pe prin dimineața, Eu mai puneam un pic sub pătură 10 minute și cumva erau mai suculenți în aparență. te uiți la cât de alb albe, dacă sunt de vergăți, cât de albe sunt ungulitele spre spre codiță și te uiți la codiță să vezi cât de uscate, dacă mai și iese genora de melasă. Micuță, micuță din el, ești, ai nemerit Lozul cel mare. Dar nici măcar care nu să-l atingi.
0: Apropo de Loz, ce înseamnă Lotopolonia? Polonia? <laughs> Loto Polonia. Loto Polonia se regăsește, cred că, la începutul lui Miami Beach, înainte să plece personajele tale în Miami, și să o matematica simplă, greșită, dar simplă, în care Piciu, da? care este interpretat de uh, Codin Maticiuc, uh, face matematica asta simplă cu cât mai rămâne pe zi și mai rămâne pe zi cu un leu în România. Deci, cum să trăiești cu asta? Dar și, el are 50 de lei în fiecare el zi. el are 50 de lei în fiecare zi, exact. Și celălalt personaj, al cărui nume nu îl rețin, Bilă. Bilă, așa. Zice, pune niște bani pentru Loto Polonia Mai pui și tu în 10 lei, da
1: Loto Polonia Asta l-am învățat de la Raul care, Raul se tunde încă în cartier la 12 lei E și el un om simplu pe alte, pe alte părți Și știe de la băieții din cartier Acest joc Loto Polonia Pentru care a oprit o dată o filmare Să mă ducă de mână la agenția de pariuri Să punem repede un bilet E un sistem de online betting, da, mă rog, loterie online din Polonia, care se extrag numere de două ori pe zi. Miza e foarte mică, 10 lei, dar și câștigui micuț. E, da, nu poți să te îmbogățești din loto-Polonia, dar poți să-ți mai un de bere din loto-Polonia dacă ai noroc. Și mi am reținut minte acest joc pentru că, din nou, mi se pare că descrie foarte bine mentalitatea poporului român cam în tot ce am făcut noi în istorie și ce facem în viață de zi cu zi. La noi este cea mai sigură sursă de bani cu cel mai puțin efort. Aia e mentalitatea noastră. Nu e cele mai mari riscuri cu cele mai mari câștiguri. Aia să spunem doar pariorii sau soldații sau sportivi, antreprenorii și mai departe. Dar românul, dacă stai să-l întreb ce-ar vrea în viață, puțin și azi, decât mult și peste o săptămână. Că măștia stăm noi ca oameni. De aici și toate glumele și toate scandalurile cu... La alegeri, când se dau găleți și li se mai mărește cuiva alocația sau pensia sau salariul cu 100 de lei. Pentru că, de anul, apropo de de ce, așa suntem noi ca oameni. Și o văd și prietenii mei. Dacă zic, uite un proiect foarte mișto la care ar trebui să lucrăm gratis două luni și hopefully să facem bani, nici n-apuc să termin propoziția și mi se spune, nu, am treburi mai serioase de făcut. Dacă le zic, hai să-ți dau șuturi în cur la universitate pe 10 lei, ăla lau să se gândească de două ori. Stai, țin, și
0: câte șuturi îmi dai? Că 10 lei văd în față. Sunt da, oameni educați, nu sunt. De 10 lei am experimentat eu, de 10 lei uh, poți să-ți iei un bebeluș, un PDBR și un papagal fără sare. Și s-ar putea să aptea să mai rămâi cu bani. Să mai rămâi și
1: cu 50 de bani de.
0: Ceva de genul, da, da, da. da, da. Dar e suficient că să stai pe bordură, să spagi o sămânță, să pui o manea la telefon și să zici, îmi place berceni Da.
1: Bine, cred că un berceni nu, n ai n-ai, n-ai curaj să pui ceva tare pe telefon Că îți dispare glumesc Am stat în Bercen <laughs> <laughs> Nu e așa de rău Dar e mișto să faci glume cu Bercen și Rahova
0: Da, și militar mai nou
1: A, Cu militar n-am prins Eu am prins perioada da,
0: Am putea să era. facem o excursie prin militari Și mai ales în piața aia de lângă gorjului de acolo Iar putea să fie o experiență pe care să o incluzi Sau pe A, care să te am... inspire pentru un nou scenariu
1: Mi-am seama Nu mai duc în piața aia de vreo 5 ani Era acolo un second hand M-am dus eu să-mi iau un hanorac Și m-a rugat tanti. Să-i repar și ei mașina Care scoate bonul fiscal Că ești mai tânăr și le-ai cu de Normal că am zis, păi, dar nu știu eu Doamne cum și i-am stricat-o I-am rupt tot două și m-am speriat și am plecat Fără să-i spun Și nu vreau să știu, dacă mă duc și vă că dat faliment Acel magazin o să o am pe conștiință Dar nu puteam nici să fiu prost în public
0: Mie mi s-a părut amuzant Am stat câteva luni în, în militar Și mi s-a părut amuzant că în piața aia Toată lumea vindea brânză de Sibiu originală. Toată lumea.
1: Nu mai era brânză în Sibiu cât era în Da, deci gând. nu
0: mai era. Probabil că aia din Sibiu mai producea o brânză pentru că tot, toată era la băștea, aici, pe filieră directă. Bună, da. În filmul ăsta, Miami Beach, ai niște personaje pe care alții nu s-ar aștepta. Mă rog, ai cel puțin un personaj pe care alții nu s-ar aștepta să l găsească. Se numește Florin Pierțic Junior. Eu cunosc foarte puțin despre el, dar știu pe ușa din dos că nu acceptă să joace în orice. Cum l-ați combinat să joace în mai Beach?
1: Aici Codin a fost mastermind-ul, el a reușit să, să discute cu Florin, se și cunosc că au și lucrat împreună și cred că a fost și din partea lui Florin un lip of faith, pentru că el a acceptat să fie în varianta de scenariu pe care o scrisese Codin până să intru în ecuație. Naștiu ce vine din spate și toate miștorile, glumele, înjurăturile și chestiile l-a citit și m-am dus cu frică acolo zic să vezi că îmi zice omul, taie, nu vreau. Și i-a plăcut. Cred că a înțeles din prima, băi, e altceva, e potențial aici, poate a fost fan și pentru el și s-a implicat destul de... de că adică noi nu ne așteptam să fie atât de motivat și dedicat, am zis cine suntem noi pe lângă el, nu o să ne bagi atât de mult în seamă. Și foarte, foarte profi și a adus și el de la el lucruri, și-a asumat textul, și-a inventat, și-a adăugat mici nuanțe și cumva a funcționat Adică încerc să-mi dau seama Nu știi, ca și cum Pentru mine cel puțin e ca și cum în, Nu știu Hai să zicem un blockbuster Să nu zic neapărat o comedie În următorul Fast and the Furious Să zicem ceva mai mainstream Mai silly așa Te-ai trezit că vine Morgan Freeman și joacă Unul la unul Fără să se joace pe el Și ai spune, bă ce onoare li s-a făcut elora. Știi? Cumva așa am tratat și eu situația asta, știi? Și cumva vor că a funcționat. Cred că ne-aș ajutat foarte mult să mai convingă niște oameni că e de încredere filmul, merită să vezi te distrezi și de că e și bine. Acum să vedem ce puneți să facă în doi, dacă mai vrea, nu știu.
0: Scenaristul inițial este Fix Codin. Da. A zis pe undeva că avea 120 de pagini, când a ajuns la regizor, trebuia să mai renunțe la vreo. 30 de pagini. O pagină înseamnă un minut nu? de filmare.
1: More or less, da. El avea un draft de vreo 50 de pagini cu outline-ul poveștii, în funcție de ce știe el că poate să să se asigure că se întâmplă. Sigur putem să ajungem în Miami, sigur găsim locațiile, iată ideea mea, sigur avem acces acolo, sigur vorbesc cu... Și respecta niște plot points, era destul de coerent am intrat eu în, în schemă, haideți să-l ducem în varianta în mai corectă, hai să-l populăm cu glume, hai să mai facem niște, am niște scene, dar bineînțeles, prima oară vrând să baci toate glumele posibile, să dezvolți și personajele și să bifezi tot ce ar putea fi bifat, ne-am dus în 120 de pagini, lejer, adică ne-am oprit la 120 de pagini, că deja a țipat Hesus la noi, dar ne-am mai fi dus și mai mult. Hesus
0: nu este Hesus ăla pe care îl știți voi, <laughs> este regizorul.
1: Da. Și aici cred că e și defectul meu de a scrie foarte mult dialog. Adică poți să să o pagină de omor doar din dialog și nu ți vine să o oprești. Știi? Dar bravo lui că aștept să pune piciorul un prag. Plângeam noi acolo când a început să taie din el, dar a, a gândit-o foarte corect, s-a văzut și experiența și Chiar și noi, după prima vizionare, am zis, bă, ai dreptate, dacă lăsăm 120 de minute, nu știu cine să tea până la final, cine rezista. Știi? Cât are acum?
0: E care 90, curat. Da, cred unul la că... unul, cam așa ți să... Nu. No. Cum scrii un scenariu? Eu o curiozitate, cred că este singurul lucru pe care n-am reușit să-l înțeleg, cum să-l fac. Adică, ok, înțeleg, am citit destul de multe piese de teatru, dar totuși mi e greu. Cred că cel mai bine m-aș descurca la setarea contextului și la ce fac personajele. Aș putea să descriu, să explic?
1: Mie e greu să explic cum scriu în cineva, pentru că sunt analfabet non-funcțional la matematică. Deci eu nu știu să-mi iau restul de la magazin, de slavă Domnului, a venit tehnologia din spate și am un card cu care doar scanez și doar mă uit în ochii vânzătoare. Suntem ok? Suntem ok. Uh, din, din clasa a doua, știu că matematică. Eu aveam nevoie de meditații la matematică din clasa a doua, de fapt. Și după a treia vizită am zis, mă fac sala dar nu o mai pune să fac eu bastonașele și fracțiile astea, că nu înțeleg. Și totuși merge matematic mintea la partea de scenariu. Uh, n-aș putea să Da, dacă aș ști să o pun în text, poate în să învăț și matematică, dar mi-am dat seama în timp că. Sau nu-i e matematică, e ca la programare, e if, if this then that, cam așa ceva. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci când scrii un scenariu este să te îndrăgostești de o idee, de o poveste, de un personaj, să-i tai într-o pagină, să spunem, toate lucrurile frumoase care ai vrea să se întâmple, apoi să te înveți, să lași două zile scenariul, sau ideea, și apoi să te întorci și să tai jumătate. Trebuie să tai în ceea ce îți place, cumva. Pentru că se nască atât de multe situații ideale și atât de multe personaje ideale și povesti mișto, Încât, teoretic, tu nu o să termini niciodată sau să ai cel mai boring film posibil. Așa că tu trebuie să iei un personaj, să te îndrăgostești de el și să îi faci rău timp de 90 de pagini. E o chestie sadică, cumva. Dar altfel nu va fi un film bun. Altfel va fi o descriere drăguță. Știi, chit că lucrezi cu personaje reale, cred că le inventezi, trebuie să ai acest uh, sadism, cumva, în tine, sau să știi că e necesar, să-ți placă de un om și tu să-i inventezi motive pentru care îi este rău pe parcursul filmului. Iar la final ai două opțiuni, să iasă bine, te-a închinuit un pic, but you may live on, sau să-l omor de tot. Sau să-i face rău de tot. Ce ne învață box office-ul? Când îl omor de tot, filmul are mai mult succes și mai multul meu ține minte. Deci asta e natura umană. Vrei, vrei cumva să supraviețuiască răul la final, dar ăla care nu supraviețuiște ajunge la Oscar. Îl vorbim despre el 20 de ani. Știi? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată așa.
0: Nu m-am gândit vreodată la asta, m-am gândit doar că și e o chestie pe care o folosesc și o în strategiile de comunicare pe care le făuresc Ce termen am folosit?
1: <răși> ai de mine cu prășit
0: Ești din făurei, <răși> de unde? Prășit, dar nu sunt din făurei Sunt de undeva unde vine cursul repede și nu am nevoie să știu Da, nu cred că o să ne întâlnim prin Hatzeg în Hunedoarea, nu. A, e o bere Era o bere care acum se produce la Craiova Clasic Da Au luat controlată. berea și au făcut... Tu acum o să produci aici <laughs>
1: N-aveți de ales băi Hațeganilor
0: Da, fabrica de bere nu mai există De prin, nu știu, 2004-2005 Nu mai țin minte exact de când Ai mai au fost berari, au lucrat acolo Oh, ce tare Și Dacă mai găsesc hațegan gana, pe undeva Jur că vin și îți aduc una cu fundiță Există și cu fundiță? O să produc o să eu pui...
1: oh, fundița mânțumesc, aia, mânțumesc. da Una A tu jumătate de De la una nu
0: Cumva am observat că finalurile nu sunt un cinefil Îmi plac filmele și le deconstruiesc O de câte ori am ocazia Chestie care mă enervează de multe ori Pentru că nu mai savurez filmul ăla sub nicio formă uh-huh. Văd greșeli de DOP uh, am, am învățat să apreciez DOP-ul Funny Story Instagram am învățat cei <laughs> DOP Ce cool. Da Um, am învățat ce înseamnă montaj Tot așa pe proprie piele Și acum mă uit să văd cum sunt montate Am început să fiu atent la ce înseamnă dialog uh, Sunt scoase din context Nu sunt scoase din context Am ajuns să mă uit și la costume Atent să văd dacă sunt similare Cu perioada care este reprodusă Și îmi amintesc că Filmele pe care oamenii L-au considerat proaste Sunt alea care nu au avut niciun fel de final Au fost film final deschis Iar exemplul pe care îl dau inclusiv clienților mei, e The Hobbit. The Hobbit a avut un final deschis. S-a terminat așa. În, chiar în aer, s-a, s-a terminat. Și toată lumea a zis, ce prost a fost filmul, dar două ore jumate mi-au transpirat palmele că acum se întâmplă nu știu ce. Păi
1: ce zici de aia încargem atunci?
0: Bă, mi-a plăcut tare, m-am gândit o săptămână la el. Mie mi s-a părut
1: cel mai bun scenariul de mulți ani în coace, lasă execuția și actorul și regia și așa kept me guessing the whole time și eu știu dracului cum funcționează o structură de scenariu de la primele 20 de minute eram ok unde duce asta și după aceea m-a ținut ghicind în continuu în continuu până când la final na... spoilere referință la Chinatown dacă știi finalul din Chinatown, eu acolo un omagiu adus mm. nu pot să zic ce se întâmplă la final pentru că strici filmul
0: te deranjează uh, Mai. Pe mine mă fac atent
1: Poate Pe mine personal nu mă deranjează Când mă uit altfel la un film sau la un sketch Sau la orice înseamnă content Dar n-aș vrea să strici omului plăcerea Pe de altă parte ce ai spus tu De multe ori un open ending Pentru mine personal poate ar fi mai Mai frumos Dacă scopul filmului este pună pe gânduri Dacă până în minutul 88 n-a vrut să te pe gânduri Și blusc brusc e un open ending Dar cineva a fost leneș Știi, Dar până și aici, de ce să nu fie toate filmele cu, open end, cu un open ending? Pentru că așa e viața. Atât de mult vrem să ni se spună la final dacă a fost bine sau nu, încât judecăm filmele după asta.
0: Știi? Pe noi scenariile astea cu binele învinge ne educă de când învățăm să vorbim și să asimilăm informație. Pentru că noi suntem educați și suntem informați de la primele povești pe care le auzim.
1: Interesant asta cu... Da, cu binele învinge m da dat seama că toate filmele care îmi plac mie, mie sunt cele în care binele nu învinge Păi tu oricum ești pe Dan să le-am de <laughs> <post>. <laughs> because that's life știi? dar uite uh, îmi place să mai dau exemplu ăsta pentru că îmi place mult filmul uh, sunt și un geek cu science fiction uh, apropo de binele învinge da? uh, Alien 3 este considerat un film mai slab decât celelalte pentru că n-a avut atât de multă acțiune a avut un singur monstru deci comercial vorbind cred că a fost uh, un flop E regisat de Fincher, unul din regizorii mei preferați și, că, și în care mă inspiră. Și mi-a luat și eu multă vreme să-mi dau seama, făcând research și uitându-mă la anumite, pentru că pentru mine are mai multe scene memorabile Alien 3 decât toate filmele afară de, na, primul Alien din prima stomac, în primul film. Alien 3, îți pot, povesti, îți pot rezuma povestea în două moduri. Ripley, astronaută, ajunge pe o închisoare din spațială, cu cei mai răi oameni din lume și are atât de mult ghinion săraca încât uh, a colecționat un monstru, nimeni nu știe cum să îl îmblânzească, până la tot ea trebuie să se lupte cu el și la final uh, pentru că intervine corporația uh, Wayland yutlani parcă se cheamă uh, tot moare săraca deci ea n-a vrut să fie acolo a încercat să-i salveze pe toți și la final n-a avut de ales și tot a trebuit să sară în cazanul ăla cu smolă, ca să scape de ei și asta e povestea filmului comercial, să spunem. Și asta e cum aș rezuma filmul dacă aș un sinopsis sau așa. Povestea de motivația personajului și povestea cu care s-a dus regizorul și cu care s-a dus scenaristul acolo este simplu. Este simplu. Ripley nu poate să doarmă. Ea la început are coșmarul cu tot trecutul ei. Care implică acest monstru? Se trezește din cauza acestor coșmaruri, își înfruntă coșmarul pe viu, îl omoară și la final poate și ea să doarmă înapoi. că moare și goes back to sleep și e fericită. Și asta observi și din cadrul de final, dacă te uiți, când se aruncă în lavă pe spate, nu e nici teamă, nici dezamăgire. E o relaxare. Asta e povestea filozofică din spartea unui film cu carcalaci, pușcăriași, jurături și un câine care vomită plasmă sau ceva un lichid ceva dubios. E același film. Odată poate suna o poveste super filozofică pentru Cannes. Și a doua este un science fiction cu bubuituri, împușcături și mai departe. Între A și B, cineva trebuie să decidă. Vrem comercial să impresioneze mulți oameni, vrem să spunem un adevăr care nu s-a mai spus și să aleagă un 25% cu 75%. Știi? Dar apropo de a scrie un film sau cum ajuns să-l faci, încearcă să te uiți la Alien 3 din nou știind asta, că e o fată săracă care este urmărită de coșmarul. Ea vrea doar să doarmă, atât a vrea la finalul zilei. Să doarmă 8 ore sănătos
0: Ok, nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta În Miami Beach, cât la sută eri las Nu m-am putut obține să nu fac paralela asta. Uh. Deși nu l-am văzut Din tot ce am văzut Adică frânturi pe care am fost capabil cumva să le pun cap la cap știi, filmul vostru pentru mine în momentul ăsta Este un dosar uh, top secret, care are linii negre, știi? Asta n-ai voie să citești, asta n-ai voie să citești, A, așa, deci dacă iau fraza asta cu asta cu asta, s-ar putea să aibă sens. Uh,
1: aici sunt două răspunsuri pe care aș putea să ți le dau. Odată nu iau nimic la sferbinți pentru că n-am văzut mai mult de 20 minute de la sferbinți în viața mea. M-am interesat la un moment dat în alt context cu tema asta, dar cred că este la Fierbinți, pentru că tratează, este ceva de la Fierbinți acolo, pentru că tratează, să spunem, varianta orășenească, aceleași tipologii de om pe care o vezi expusă și în la Fierbinți. Cred că diferența ar fi, noi am fost și mai sadici un pic, personajele sunt savuroase, toată lumea le menționează, le menționează ca fiind memorabile, dar intenția mea, cel puțin, n-a fost să fie asta. A fost să fie niște assholes și tu să te bucuri de suferința lor și de cât de proști sunt. Uh, cumva, noi suntem mai biased un pic, să spunem, dacă la sfârmință ar fi așa un studiu antropologic asupra oamenilor de la țara și anumite părți a societății, nu uh, n-am vrut să mă duc în direcția neapărat, am vrut să fie un pic o satiră a mentalității de cartier, cumva. Și cu bunele și curelele relele care... Na, te, pe care le vezi în film. Deci, na, pe de-o parte, n-am intenționat, pe de-altă parte, mi-am dat seama după prima vizionare cu publicul că, bă, e ceva din ADN-ul de tipologia la sferbinți aici. Acum eu o consider, așa n-am discutat cu ceilalți, dar nu i să discutăm mai devreme, că de câteva zile mi am înconțit și mi-e un pic uh, ideea asta. No. Pen- pentru că, atunci când ne-am apucat de, de muncă serios, din mai mulți, din multe părți, de multe mai mulți oameni cu experiență, ni s-a zis să nu încercați să faceți. Un las pentru cinema Că nu o să meargă Publicul La nu e public de cinema Și pe de altă parte Vulgarități sau genul ăsta de o Românie urâtă Că asta e la și la el E o Românie urâtă E estetica grotescului uh, Nu o să meargă Pentru că omul nu vine la cinema Să se deprime de cât de proști sunt românii Și de cât de uh, urâtă e țara Și de, cât de, de grei e viața noi cumva am stat mereu cu junghiul ăsta în coaste Băi, oamenii ăștia au dreptate Adică, pe de altă parte, turns out Dacă stai să te gândești Și toate filmele de artă românești Au o estetică a urâtului Sunt cu niște blocuri gri Și
0: cu niște cu faianță niște,
1: da, Și niște persoane naje care suferă Și nu-i nimic sexy sau perfect la ele Deci cumva e stilul nostru ca români Să ne îndrăgostim Sau să fim interesați de subiecte mai realiste și deci ar fi putut fi o comedie veselă în care ei se duc acolo, câștigă la loto, se căsătoresc și după aia se întâmplă ceva din exterior Care, na, e o miză și la final everybody is happy și au atins visul american de a fi căsătoriți la casa lor Deși au trecut prin greutăți Dar probabil e ceva în ADN-ul nostru ca român, De nu, noi vrem să vedem partea aia, Zim, mă, zim greu, zim că cât de nedreaptă e viață Știi? Și sunt niște momente pe care am insistat cu toții să le lăsăm în film Care au, îți arată, deși tu râzi, E acolo o tristețe a personajilor, a poveștilor lor Cum au crescut, cât de greu e în țară Adică e doza asta de Hai să ne îmbrățișăm urâtul, să-l acceptăm, că e al nostru știi?
0: Ai luat personajele și le-ai dus într-un loc Care nu are nicio legătură cu stilul lor de viață E altă lume E, poate fi Marte pentru ei, că e același lucru. E Miami sau Marte, same thing. Nu e cumva aceeași temă din neamării miliardarul? Uh, nu știu. Neamări miliardarul ei, țara, nu? Care seamănă cu un miliardar. Uh, Și îi faci switch de.
1: Asta este o tactică. Uh, nu o tactică, zici că este la război. Asta este o. O structură de film care se eu cheamă Fish Out of
0: Water. Că, Eu cred că ce se întâmplă acum în cinematografă, e yeah, război. <laughs>
1: asta da. da. Uh, nu, asta este o, o convenție de film, se cheamă Fish Out of Water și se aplică la un anumit stil de filme. Uh, că e un film despre tipul nou în liceu, că e, care na, poate să fie bullied and get the girl, poate să fie bullied și să înveți o lecție. Că este Eddie Murphy coming to America, el vine din Africa și ajunge în SUA, și e și ocul ăsta cultural la care nu se adaptează uh, Și Interstellar, poți să zici cumva Când fish out of Water s-ar putea să go
0: La Interstellar cred că am uitat de patru ori <laughs> Și tot n-am ajuns la o concluzie în ceea ce îl privește
1: Da Acolo și dacă am permis a, Am ajuns să vorbesc de Nolan Hai să ne oprim aici că nu e <laughs> Îmi dai eu cu părerea despre The Master dar asta este sens, e o formulă de fish out of water. O poți, dacă ești atent, o poți observa în foarte multe filme ca declanșator. Acum, ideea genială, până la urmă, genială, iarăși zic o proste. Ideea e destul de ok că să nu ne lăudăm. Alucodin a fost asta. Bă, dacă ar vedea românii din țară cât de ciudat este mai mult și cât de non-american este, ar fi o, o experiență, știi? Și aici a funcționat că m luat pe mine cu el în prospecția, în care eu fiind în SUA m-am dus gândindu-mă că o să în New York și am rămas cu gură casca de, la, de când am plecat, aterizat și până am plecat că tot era pe dos. Și am zis, pe asta trebuie să fie în film. Mai simplu de atât, cum le explici tu românilor că la mai mis doar spanioli și francezi și mulți turiști, foarte puțini americani în zona aia glorioasă, că nu se vorbește așa de mult engleza, că e tot timpul cald, nu există vreun accent anume, știi?
0: Eu la Miami am empatizat foarte mult cu ungurii. Adică, pentru că nu am putut să-mi fac un plin la mașină pentru că trebuia să abla spaniol. Și bine, înțeles, eram atât de frustrat de găsisem o benzinărie undeva între blocuri și am alimentat oricum la suprapreț pentru că na, român în Miami și conduceam unita mai Hardoghia Care ocupă două benzi în România Și mi-am dat seama că frustrat Fiind foarte tare Deși aș fi putut s-o rup într-o spaniolă de marimar nu, Am combinat spaniolă cu italiană Și aia nu mă înțelegea <gântu-i> Și am ieșit dacă Am plătit până la urmă
1: te simți simțit neputincios?
0: M-am simțit super neputincios M-am uitat m-a în mașină Am uitat la soția mea și am zis Eu n-am înțeles Maghiarii din România până acum Pe de altă parte E primul loc în care După 2000 de mile am găsit o cafea În rest A, am găsit ceva Colorat, s-a, s-a întâmplat?
1: Ca, ca non-șofer Pe mine m-a nenorocit Miami Pentru că și Google mi-a absolut, Te păcălește ochiometri când îți arată Two blocks away și de fapt sunt 10 km și am zis, eu aș muri aici, în două zile aș muri de foame și de sete, între două intersecții de astea, de nu găsești nici pe stânga. Nu e ca la noi în România, fiecare parte un magazin sau așa. Am zis, eu aici, m-ar găsi când ar ajunge. Este șocant de mare. Știu că la un moment dat am mers să, să vizităm un un you joint ăsta cu fructe de mare, eu și bro, ne-am uitat unde ar fi, l-am văzut că se uite la mine, dar vreau să merg, am chemat un Uber și am condus 40 de minute non-stop, continuu pe autostradă. Am traversat trei și de fapt. Cel era cel mai apropiat loc cu seafood all you can eat. și pentru americani era ceva normal. Că la noi când spui 40 de minute, 40 de minute faci de la universitate la Victoria dacă ai Ghinion, la 6 după amiază. Nu, acolo cred că am mers vreo 100 de kilometri.
0: Da, e ceva normal. Și... Stau acum și realizez de fapt ce a făcut voi Ați luat niște români care Nici măcar nu sunt din București Deci nu cunosc Neapărat Contextul actual al tehnologiei Al cum se mișcă lucrurile Ce înseamnă Mesaje pe stradă de gen publicitar Ei luat de acolo și ai aruncat Direct în Miami care este un amalgam Din mai multe culturi
1: Foarte bine zis da, un amalgam cum nu te-ai aștepta
0: Exact, da. nu, nu înțelegi, la un dată dat au și portugheză Care îți seamănă cumva spaniolă Dar nu e spaniolă, stai așa? Ei e, nu alt... se înțeleg între ei E altceva, da. da, și ăștia trebuie să vorbească română Deci cumva, eu, la benzinărie, doar că 90 de minute Da,
1: cam asta, da E cea mai de luni premisa de fish out of Water, Cu mențiunea că am avut această simpatie Pentru românul de rând, românul simplu printre care na, se regăsește și oameni ca noi pot să spun că mă consider un om destul de simplu românul pus în fața unui lucru de neexplicat și îl explică pe loc, el nu întreabă el trage singur o concluzie cu puținul său bagaj de cunoștință pe care îl are și aici ca logică asta e logica personajului. ei niciodată nu întreabă ei o iau de bună și își clarifică în mintea lor ce ar putea însemna ce văd în fața ochilor și asta a fost inspirată, pe de-o parte, și de o anecdotă pe care am trăit-o cu bunica mea când eram, uh, uh, aveam dreduri când eram pe o facultate. a avut dreaduri?
0: Nu mi te imaginoam. Am fost
1: punkist cu dreaduri, este cel mai rău punkist care a să nu te înțelege nici la cu creastă, nici la să în capie. Și am venit într-o dimineață la țară, vorbeam cu frate, ultimul de când am mai fost noi la țară, ce frumos, bla. Pănică, m a uitat dată la, la părul meu, n-a zis nimic. Două ore mai târziu, a mai venit un pic, mi-a mai zis niște lucruri, mă privea doar deasupra ochilor. Ea avea o problemă acolo. Pe la prânz, când ne-am pus la masă, nu s-a putut abține, și când mi-a pus cel în față, a zis, mai Alexandru, dar nu-ți dai și tu fesorul jos din cap. Și am pufnit în râs și mi-am dat seama că ea de șapte ore m-a analizat, dar nu voia să întrebe. Ea și explica în termeni proprii ce n are nepotul în cap. Și până la urmă, singurul mod în care a putut să-i explici a fost, probabil un fest de ăsta nou cu ciucurei. Nu mai era să-i spun. Și am zis, mă, mama, nu mi-l dau azi, că nu m-am spălat pe cap și am mătreați. Nu puteai să spui, e părul meu. Pentru că după aia ar fi plecat și ar fi stat șapte ore. Nu știu de de ce ți-ai făcut părul ăsta? Și s-ar fi întors după șapte ore și ar fi zis, păi de când nu am ai mai spălat? Știi? Și asta e mentalitatea personajelor din, din mai abis. și asta este o chestie foarte românească Pe care na, și eu o fac afară Și te duci și vizitezi des, modul Novoarăc în fiecare an Vizitezi Viena După aia sau înainte de festival Și odată la trei clădiri mișto Pe care le văd trebuie să zic Bă cât au furat ăștia din Ardeal Cât au furat de la noi Poate nu Poate erau construite cu multe înainte Sau din cu tău bani, Dar în loc să întreb un ghid sau să citesc Zic nu, no, nu, no, ferestre mari Nu, no, da, ați furat, ați furat din țara noastră Chestia asta românească Noi, noi trebuie să știm Adevărul pe care noi singuri Ni-l inventăm, păi nu vrem aici, opinia altuia.
0: Aici au apărut toate, Daci liberi Tunelul care are legătură cu Marte Direct, probabil Pe care tot dacii l-au inventat Pe care tot dacii l-au inventat Înainte să ardă și să pârjalească vile Au făcut chestiile astea da. Și după aia s-au pus de bot că nu mai face ce să facă Și Dar... e mai probabil așa a fost
1: Altă, apropo de aici, două mărturisire De cât de prost pot fi uneori Până acum patru ani eu credeam că faci hepatită Dacă mănânci pate de ficat stricat Și sunt om cu facultate totuși.
0: Hai că ai făcut legătura pate ficat, păi aia, stricat, da. ficat, nu m-am hepatită. gândit să
1: întreb Nu vă spărați ce este A zis, nu, nu, așa se cheamă De aici încolo eu mă descurc Să trag o concluzie despre
0: viață Stați liniștiți Nu o să te întreb ce crezi despre coronavirus
1: nu vreau să fac nicio grupă, vreau să din nou Ca și cu cifrele la film E
0: dureros la un moment dat să tot dai <laughs> Dar funcționează Andy Moisescu zicea despre filmul vostru E un foarte bun endorser Andy Moisescu m-am Nu știu ce ați făcut
1: Nimic asta e, că nu i-am făcut nimic Ne-am întrebat, tu ai vorbit? Ba, tu ai vorbit? A fost invitat la premieră I-a plăcut atât de mult încât pe loc a început să, să de filmul Și asta ne-a bucurat Pentru că el a văzut mai multe lucruri decât noi și o face cu bună intenție chiar ne întreba, ne spunea și mie și lui Codin când am fost la emisiune de, de ce nu vă bucurați? Și Noi eram noi noi suntem, suntem crispați Codin de 2 ani de zile cu mintea doar în asta nu cred că mai vede exact dacă e de bine sau de rău știi? și apropo asta un side note, am avut la un moment dat o perioadă foarte productivă la sector 7 și toți cei care erau în jurul meu spuneau, ești omul care în momentul în care se confirmă succesul ești cel mai deprimat și trist om posibil. Știi? Pentru că tu vezi doar toată munca și tot chinul și ce ai fi vrut să faci, nici nu te mai ajutat aplauzele cu nimic. E, ca atletul ăla care se prăbușește la finish line, îi se pune medalia de cât, de nu se poate ridica de jos. Știi? Și cumva el a fost primul om din ce, nu știu, pe, pe care admirăm sau de la care am vrea să aflăm o opinie onestă care fix acum pe ultima sută de metri ne-a dat această însuflețire am zis, păi stai mă, dacă lui Andi a plăcut dacă el a zis că a râs, dacă s-a distrat poate e bine ce face poate nu mai e gest ormai.
0: Doamna știi să funcționeze în continuare zice Andy Moisescu că Miami Beach nu îți promite nimic în afară de ceea ce îți oferă am pus pauză și m-am gândit o tură și după aceea am zis Asta este o frază pe care eu zic lui Alex și trebuie să mi explice <laughs>
1: Asta e o frază pe care uh, l-am întrebat pe Andy de ce a vrut să zică nu, E modul lui de a vorbi foarte uh, politicos și foarte inclusiv Dar uh, mai concret ce consideră că a vrut să zică Pentru că sunt de acord cu și ne-am dat seama cu filmul ăsta Sunt de acord cu această afirmație uh, Atât de mult film de festival s-a făcut în România în ultimii 30 de ani și a avut succese încât cuvântul, când zici film românesc, zici automat film de artă. Românesc a ajuns să fie sinonim cu artă și atunci se creează așteptarea asta în două tabere. Cei care iubește genul ăsta de film și cei care nu calcă prin cinema considerând că toate filmele românești sunt de artă, adică pentru ei plictisitoare. Și asta este un film de divertisment, pentru că motivul pentru care eu am intrat în domeniul ăsta, bro, Codin, a fost... Să câștig vreodată un urs de aur. Eu nu mă uit la filmele alea. Eu vreau să fac comedia pe care o consum de la americani. Filmele horror când care m-am îndrăgostit de la americani, aia vreau, fără pretențiile că Vai că ce am învățat eu din uh, Eurotrip. Cu ce lecție de viață am rămas. Nu. Iubesc filmul ăla. Am râs când aveam vârsta potrivită la el de 30 de ori și m-a ajutat cu drag și 31 de ore. N-are nicio lecție despre viață. Este doar un mod de a-ți petrece o oră jumate. Și asta am încercat noi să facem. Bă, stai puțin. Nu dăm lecții de viață nu avem pretenții că zicem ceva ce nu s-a mai zis, de ce nu putem avea și noi un film despre noi la care să râdem hăhăiala aia de aia a avut-o când a văzut prima American Pie sau nu știu, road trip, de exemplu, separat de Eurotrip road trip ăla, să spunem că trip a fost mai părgeală decât road trip, știi? Și cred că a fost o, o lipsă câțiva în de zile de așa ceva pentru că și ce s-a făcut în ultimii 3-4 ani parcă toată lumea simțea nevoia să-l facă un pic serios, să fie cu o dramă, să fie la final un personaj, trebuie să aibă o împăcare, să înveți o lecție despre viață și filmul practic se duce în burtă, se duce jos în momentul ăla în care 40 de minute de comedie și cineva plânge 5 minute după aia și am zis, băi, nu, nu vrem asta, pentru că nici asta n-am vrea noi să primim de la un film american, probabil l-am înjurat dacă am vedea o comedie, nu știu, The Hangover 4, în care jumătate se petrece într-un cabinet de psiholog. Sau unul chiar e părăsit de nevastă și își dă seama că are o problemă și devine alcolic și la final învață că e bine să-și trăiască viața singur. Adică nu de asta te duci să vezi un film ca ăsta. Știi? Și atunci de-aia cred că de aici sursa afirmației lui, lui Andy e onest în faptul că nu încearcă să fie de artă și de festival. Încearcă să să fie de divertisment.
0: Sunt mai multe glume ca în trailer? Că știi, trailerul e o înlățuire de cele mai mai bune momente ale filmului.
1: Aici o altă idee bună de a lui Codin. Nu ne-am dat seama exact că funcționează și încă nu știm dacă a funcționat cu efectul pe care l-am înregistrat în ultimele trei zile și anume... Nu s-a chiluit să pună în trailer Decât două, trei momente amuzante Pentru că noi toți am zis Bă, trebuie să îl umpli de glume Să convingă lumea Și el a zis, bă nu pot să fac asta Că sunt 45 de glume în scenariu. Dacă le pun în trailer, trebuie să aibă o oră din film Hai să pun mai puține Că sunt convins că sunt de multe momente bune Încât nu trebuie Și culmea asta s-a întâmplat Și unul dintre principalele feedback-uri ăsta a fost Că după trailer părea că nu o să mă distrez Doar am râs 45 de minute din 90% și eu consider că a fost un added bonus Faptul că s-a întâmplat asta Oamenii s-au dus fără așteptări Și au rămas foarte impresionați De cât de multe glume au fost după asta Nu știu cum ar fi funcționat Dacă înghesuiam foarte multe momente Bine, cât poți să înghesui în două minute Șapte momente, opt Probabil s-ar fi creat așteptarea Sunt sigur că astea sunt toate glumele din film Pentru că sunt foarte multe traileri americane La care te ui și poți să juri Că dacă te duci în cinema ce ai văzut în treilea sunt singurele glume din, din film, știi?
0: Încă n-ai înțeles cum funcționează filmele sau ce puțin mai zis că încă nu ai dat de cap formulei și acum ești în teste. Da, cred că
1: toți cei care facem parte din, nu știu, acest, să-i spun, val, mini-val de oameni care vor să facă film Vedem comercial... Vedem dacă se
0: supără cineva după. Ia.
1: Încercăm să ne dăm seama care sunt motivațiile oamenilor de a veni în, în cinema și de a vedea un film comercial ar fi doar să râdă, ar fi să fie o poveste despre ei, cine sunt ei. Pentru că până și noi, din bula noastră, am devenit foarte leneși. Jumătate de întrebările pe care le primești despre film sunt când apare pe Netflix. Acțiunea de a ieși din casă, de a te îmbrăca, de a lua mașina până la molul, de mai cumperi și un suc și o apă, și o cafea, apoi a sta două ore sau o oră jumate să vezi ceva, apoi să te întorci. Dacă te întorci nu mai stai la o bere, te costă mult mai mult decât biletul filmului și te costă o jumătate din după amiaza ta stau mai mult. Și atât de mare este ruptura, să spunem, între tot publicul potențial și omul din cinema. Și atunci încercăm să ne dăm seama de ce ar veni oamenii constant. Nu odată. Că e ok să vină la Miami Beach și 10 ani de zile să nu mai vină nicăieri. N-am rezolvat nimic. Ar trebui, după filmul ăsta, să se ducă acasă și la următorul film românesc să zică Posibil să-mi placă. Ia să văd. Deși nu știu despre ce... Deși poate nu-mi plac actorii, deși poate nu-mi place povestea. Pentru că noi nu avem problema asta la filme americane Noi spunem, aș vedea un film azi la cinema. Ce avem? Păi unul cu supereroi și altul pare de acțiune. Hm, cred că modul ăla de acțiune. La filme românești, dar cine joacă în el? Dar cine l-a regizat? Despre ce este povestea înainte să dau eu 25 de lei? Știi? Și această ruptură trebuie cumva în timp sudată, trebuie cu sută, știi?
0: că cum e română? Trebuie să îi demonstrezi că merită fiecare cent pe care trebuie să ți-l de, adică earn it, trebuie da. să demonstrezi că poți. Dar doar la asta
1: românești, asta este ciudată. La celele americane consider că tu l-ai achiziționat în mintea ta înainte să scoți banul din portofel și nu te vei supăra atât de mult. Nu poți să zic că ne urâm pe noi ca popor, dar poate fiind mai personală miza pentru toți, și spectatori și creatori, Există această problemă. Cum convingi omul că e ok să încerce să vină la filme despre care poate nu știe nimic, despre care poate de data viitoare, nici nu mai e nevoie de marketing și o surpriză. Și aș spune că ce a fost frumos la campania de marketing făcută de băieți a fost, cumva mesajul a fost, bă, vină, o să-l vezi și judecă-l după aia. Înțelege că așa ar trebui să fie cu toate filmele, să te uiți la ce îți place. Dar cum să știi ce îți place dacă nu încerci? Și și noi, cum să știm ce îi place publicului dacă nu încercăm? Știi? Filme mai mari, filme mai mici, mai serioase, mai violente, mai puțin violente. Că doar că o dată merge nu înseamnă că e un pattern acolo și că se poate, poate crește o industrie. Ar să ar fi o coincidență. Știi? Și cred că nimeni momentan, îmi permit să zic, nu poate să zică we have it. De aici hollywood De aici facem 10 ani de zile filme, crește industria, vine un milion de români la cinema pe săptămână, așa. Nimeni nu știe cum. Dar e bine că foarte mulți oameni încep să gândească cum să fac asta într-o eră în care cred că nu știu, eu personal n-aș mai fi luat în considerare cine au, ca fiind ceva ce poate fi profitabil, știi? Ce mi se pare fascinant și mi se pare foarte greu să, să mă mut să spunem de pe o zi pe alta de pe gândirea A pe gândirea B gândirea A de om care e în publicitate ar fi hai să vedem cum face mesajul sau povestea mișto pentru brand și cât ne costă să se uite cineva la noi Păi, nu știu, doi cenți. Tu cenți. Plă- în publicitate plătești omul și platforma să-ți urmărească forțat măcar 6 secunde din povestea ta. Cum să-ți dai tu interesul să fie bună când tu, de fapt, îi cumperi atenția lui? Ăla? În cinema este cum dă un om un milion de lei să, mă vadă, să vadă povestea mea? 25 de lei biletul plus drumul, popcornul și așa. Și trebuie să ai o gândire foarte umilă și foarte pragmatică. Pentru că tu, de la ala, deși tu poate vezi 25 de lei, tu îi ceri să arunce un milion pe fereastră pentru ceva ce s-ar putea să nu-i placă. În publicitate există în creație zicala să-și mai facă și media banii, să-și mai facă și ea de la media treaba. Unde ești mai unde dai 100% din ce ar trebui să faci tu atunci când ești un creativ? Știi? Unde e mai fer și unde e mai frumos? E foarte greu să știi că sute de mii de euro... Oameni, echipe uriașe, s-ar putea să muncească degeaba, fiindcă tu ai dat o idee proastă și omul nu vine la cinema pentru că îi pare o prostie. E mult mai ușor în publicitate să urâști așa, pentru că vine media din spate și face acele cifre care par drăguțe, dar știm că nu întotdeauna sunt. Și nu poți de pe o zi pe alta să-ți, să-ți faci switch-ul la, de, la o gândire, de la gândirea la gândirea. Pe. Adică, eu acum, ca să intru în următorul scenariu, îmi trebuie vreo, o lună pauză de la a face orice fel de creație pe partea de publicitate, pentru că altfel aș fi foarte lazy. Aș dau o foarte... A, mă, treci și asta. A, mă, treci și asta. Dar te joci cu banii unor producători, te joci cu banii publicului și costul aferent, de deciziei tale, este mult mai mare decât ți-ai permite tu să riști. Știi?
0: Ăștia creativi nu prea au etica muncii. Cum a reușit să se o formezi? Că că nu ai avut-o de la început. Uh,
1: mai am avut-o de la început. Uh, cumva pentru că... Nu știu, îmi place să mă impresionez pe mine. Po mine ce ai ieșit de aici, Bosley. Uh, sau nu știu dacă vreau să mă impresionez. Am avut discuția cu cineva care lucrează, acum a trecut, la client. Uh, în rai, cum se zice. A plecat din agenție în rai.
0: Și... Agenția e așa, un fel de <laughs> între lumii. Nu e nici miad da. nici în rai.
1: Chiar e, da. și uh, Are ceva ani în față uh, și are experiență mai mult decât mine și mi-a zis am muncit serios și nu mi-am bătut joc niciodată nici de conturi, nici de clienți, nici așa, pentru că vreau să pot să pun capul noaptea pe pernă și să n-am gânduri negative și atunci pe partea de creație, mai mult decât pe, nu știu, chestii mai labor intensive, să zicem, sau așa mai departe uh, nu vreau avut asta, bă, nu vreau să simt că am păcălit pe cineva cu ce am făcut acum sau că m-am păcălit pe mine.
0: Nu mă refer la asta prin etica muncii, mă refer la procrastinare la trasă de timp a, e asta și... e rețeta
1: deci eu, dacă îmi zici, hai să scriem un spot astăzi, astăzi nu o să fac nimic. Astăzi doar o să citesc despre de ce trebuie spoturi la produsul X. Mâine, spre finalul zilei, când știu că nu mai am un deadline impus din afară, că trebuie să ajung undeva sau că trebuie să ies în oraș, o să geek out trei ore și poate o să scriu 6 idei. Păi mâine o să tai jumătate din ele și o să mă chinui o zi întreagă să le dezvolt pe ca și cum. n ar exista opțiuni. Să le consider finale și fiecare idee să o consider finale, finală. Și mai am mai eu o caracteristică, după ce clientul aprobă una, două sau toate trei, îmi vine a patra. Și mă fixez pe aia. Odată, practic, odată ce am primit feedback și am văzut și ce se vrea și ce nu se vrea și ce se poate și e safe, ai go Știi? Acum că până aici ați vrut, hai să mergem până la capăt. E cel mai sloppy um, și procrastinating way of working, cumva, dar e un proces. Mi-am dat seama că e un proces. Știi?
0: Procesul ăsta vreau să-mi spui cum funcționează. Ți-ai dat seama cum funcționează creația, cum funcționează publicitatea? Există o formulă pe care o aplici în. <laughs> o aplici ca să bifezi viralitatea pe care o cere clientul? Să uh, știi că de multe ori
1: clientul nu cere viralitate Nu mai cere viralitate? Uh, nu, 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 doar uh, sunt clienți și sunt agenții Care îți dau spațiu Să-ți faci treaba și să vii cu chestii Mici, dar în plus Și normal că este ceva mult mai bun Care se ducă ca fiind viral uh, Odată și doi uh, Sunt mai multe rețete și mai multe pattern Pe care le-am dezvoltat în timp Dar secretul ar fi onestitatea Să nu trateți publicul ca pe un idiot care abia așteaptă să audă de la tine. Și atunci mă pun pe mine în locul publicului și mă gândesc dacă eu aș fi acum în metrou, ieșind de la metrou, pe wc sau vrând să mă uit pe Netflix la ceva, cât de puțin m supără supăra de faptul că m-a întrerupt cineva să-mi vorbească despre el. Cât de puțin mi-ar fi mie ură pe persoana aia. Știi? Și pornind de la asta, ce să gândesc să mă pun în, în mintea targetului. Poate sunt femei de 40 de ani, poate sunt rockeri de 22 de ani. În universul lor, ce ar deranja pe ei mai puțin? Lasă ce vreau să spun despre Ai Aia găsesc după aia. Ce, ar, ce le-ar ofensa mai puțin inteligența sau timpul liber? Păi A, B, C, D până la 100. Ok, acum hai să vedem unde bag eu brandul în lucru care nu i-ar ofensa pe ei. Știi? Și cam asta e etica, nu pot zic e o rețetă, dar e un mindset. Știi? Pe care îl, îl dezvolți natural, făcând content cum fac toți youtuberii și cum fac toți oamenii care trebuie să întrețină comunități mari. E despre ei, nu e despre tine comunitatea aia. că tu ești omul din fața camerei. Și înveți să-ți respecti foarte mult publicul, așa cum ziarele pe vremuri, să spunem, și răsplăteau și își întreținau audiența pentru că în fiecare zi trebuia cineva să cumpere ziarul. ăla. Nu era un public captiv. Știi? Și nu-i consider, Chiar că 100 100.000 de mii sau un milion de abonați, nu-i consider captiv. Tu ești captivul lor cumva. Și lor le ești recunoscător că îți faci meseria Deci un pic opusul de Sunt copii, ai să mai deștept ca toată lumea sunt, Fac parte dintr-o elită Știi? Eu îi spun, de exemplu Mai vorbesc cu oameni și mă întreabă Cu ce te ocupi? E greu să enumăr Că azi fac asta, mâine fac asta Ba regie, ba montaj, ba scriu, ba, așa Și le zic, Bă, eu sunt un lautar digital Și lautarul digital de Reveillon muncește Și abia peste o săptămână Dacă mai rezistă, sărbătorește și el Și that's your life forever o spătarilor este fix de industria de entertainment și de publicitate și, na, tot ce facem noi, toate domeniile care ne intersectăm. De exemplu, acum să știa să mai arunc încă un detaliu, am observat pe platoul de filmare, să spunem, există o, o schimbare de roluri și de tensiuni, care este așa. La începutul proiectului Intră eu ca regizor și spăcaterin că agenția e foarte stresată. Bă, nu-ți bate joc de PPM, hai să trecem mai departe. Hai mă, ce fă grăbiți că e totul mișto. Între PPM și filmare, producătorul este copt, este nervos, este stresat. Încep și eu să fiu un pic așa, haide să nu ne batem joc, să vim. Agenția începe să facă o glumită două. În ziua filmării, producătorul mai are puțin și face atac cerebral, agenția poze, păpăm distracție și așa mai departe. Eu mor acolo cu producătorul. Spre finalul zilei, producătorul s-a relaxat, eu transpir, mă irit, mă greață, nu mai mănânc, îmi trimură mâinile. S-a terminat filmarea, eu iar devin vesel, agenția devine panicată, producătorul abia la montaj devine panicat. Deci e un fel de uh, pas între de responsabilitate, foarte oneste de fapt. Agenția a dus greu până în ziua filmării. De aici, if something goes wrong, nu mai le E normal sun, să se relaxeze. Sună
0: așa, foc toată povestea asta. Da, Știi da, că da. de oriunde te duci, tot, 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 tot unde, de unde ai plecat, te-ntorci.
1: Na, după jumătatea zile de filmare, dacă suntem cumva în program, nu mai e la producător, e doar la regizor. După filmare, e, dacă nu le-a plăcut textul și dacă nu le-a plăcut actor, e din nou la agenție. Și toată lumea pasează miza și riscurile. Foarte natural așa e ecosistemul, dar e foarte interesant să vezi uh, suntem totuși oameni maturi cu toții, oameni na, cu o experiență în spate. Voi să vezi niște oameni de la agenție de 35 de ani că se bucură efectiv ca niște copii și fac o poză la produs sau cu actorul. Ani de zile eram foarte supărat. Păi cum eu mă stresez aici? Și idioții ăștia își poate joc? Nu, ei săraci i-ai făcut am făcut eu timp de 3 luni până să ajung eu pe platou și în sfârșit nu mai ținea de ei. Și am învățat să respect chestia asta și să nu mai deranjeze, să-mi dau seama de ce o fac, știi? Și am învățat să mă controlez uh, în toate PPM-urile și toate întâlnirile până atunci, pentru că îmi dau seama că eu vin acolo cu o positive mental attitude și ei sunt stresați. Doamne, să se o odată bugetul ăsta, să zic dată clientul, să nu se mai schimbe nimic. Și ce simțeam eu că mi se întâmplă cu la toată, că le făceam și eu lor înainte de filmare. Și am fost fascinat. acum acum cred că un an și ceva am realizat trialitatea asta, nu știu dacă pot să zic dualitate, că mai e și casa de producție care are alt stres, alte meciuri, alte
0: Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă PPM.
1: A, PPM înseamnă... A, nu, hai să fiu serios, că dacă spune ce înseamnă PPM pentru mine, nu mai lucrează nimeni cu mine. Este o ultimă ședință cu planul de bătaie în care trebuie să arăți clientului că știi ce faci care e gizor, agenția știe ce face ca agenție și că tot ce s-a vorbit se va întâmpla la filmare. Am încercat să fiu politicos.
0: Da, știu ce vrei să zici. Da. Da. A, hai să... Îți spun ce cred eu, că știi să faci foarte bine Sau la ce ai ajuns să faci foarte bine Ai ajuns să faci un business din normalitate Tu tratezi normalitatea hmm. cu respect Și o arăți omului cu onestitate Asta este normalitatea Când ai făcut prezentarea pentru La Game of Brands, unde ne-am văzut ultima dată Și unde am stabilit interviul ăsta Apropo, Game of Brands Este făcut de revista Biz Sunt patru echipe care primesc Patru briefuri reale De rezolvat pe... în 40 de ore? Um... Sau cât au fost? <laughs> în total? Honestly, cred că sunt 24 Ok Că nu Restul că băut eu. să ah. faci nimic Eu știu că dimineața la 2 Făceam key visualurile. Da, nu știu cine era jos și se distra Dar eu nu făceam asta Eram <laughs> conștiincios. Uh, work addicts. Um, ai făcut prezentarea și am fost foarte atent la tine Și mi-am notat niște chestii atunci um, Și am tras cu ca și la poveștile Pe care le-ai dat afară la, pe terasă, Te-am supravegheat că urma să fac un interviu cu tine <laughs> am, am luat uh, castingul. Yes. Da, luat casting-ul Când mi-am dat seama că am suficient material Pe care pot să-l discut cu tine Și am ajuns să te cunosc Din afară Suficient de bine Am zis, auzi, nu vrei să facem un interviu? Da. Um, tu faci reclame care aia nu deranjează, și asta probabil vine și din. Bă, normalul normal, pe care, de altfel, l-am văzut prima dată la Moiseguran. Moiseguran a făcut un business din normal hmm, de la bine. început, pentru că el și-a făcut meseria de jurnalist. Da, de fapt. E normal. Ce nu promite nimic în plus. Exact. Șart, da, da, da. exact. Uh, știi să exploatezi minusurile sociale. La un moment dat ai zis de glorificarea defectelor Și stop adulting Mi-a plăcut foarte mult chestia asta Ai mai spus și mi-am dat chestia asta Când nu le spune oamenilor ce să facă a, Am mai dedus eu o altă chestie Că tu folosești the obvious as a tool Adică evidentul, l-ai transformat într-o unealtă <gură> Hello, Captain Obvious E ok să fii Captain Obvious Sunt eu Captain Obvious Să îți spun ce să faci, crezi
1: Dacă ți-o spun într-o manieră exact. mai crazy
0: Nu ți spun ce să faci Ai înțeles ce se întâmplă acolo This is the obvious Ai o hârtie igienică, ce poți să faci cu ea? Exact, exact <laughs> Știi? Uh,
1: Am uitat și despre asta
0: Și uh, mi-am dat o întrebare atunci pe că eu nu știu dacă e o chestie să o adresez acum sau să mai las să mai treacă câteva minute. Mm-hmm. Dar ia spunem dacă mi-am notat bine toate chestiile astea pe care ți le-am enumerat până acum. Mie te foarte, folosești de ele?
1: Nu, cred, asta e că implică o intenție. Cred că e mai mult un reflex de a gândi așa. Că e doar un mod de a gândi. Eu îi spun adică Dar poate este să, ar trebui să-i spun treat things at face value. Știi? Mm-hmm. Dar nu o fac conștient. Adică nu e... Nu, nu, nu e fals, sau nu intru eu într-un mindset. Eu așa sunt și în viața de zi cu zi. Îmi prind degetul o dau un pumn la ușă. Știu că nu e vina la ușii, dar știu și că sunt nervos. Așa că dau un pumn la știi? Cineva a fost nedrept cu mine când i-am adresat politicos întrebarea, aveți și o pungă? Trebuie pe loc să rezolv situația. Nu pot să o las diplomatic și să plec acasă să mă flung pe Facebook că cineva la mega image mi-a vorbit urât o fac, nu mă duc să mă laud pe Facebook că cineva la... că adică fiecare obstacol, fiecare temă că e mare sau mică pe care o am de rezolvat, atunci pe loc, at face value. Sună bine așa când e citești tu, știi, poate colaborăm cu partea de PR un pic, Mulțumesc. Că mă face să foarte deștept. Dar îmi stă, stă natura, nu știu. E... Și cumva în timp s-a, am avut norocul să se intersecteze modul ăsta de a gândi cu partea asta de business, dar... Deep down inside, pentru mine, ți-am zis, nu-mi dau seama dacă uite, am zis asta din ori că am stă în natură. Dacă așa am stă în natură sau etica pancruac că îi dau foarte mult credit că m-a crescut, cum a crescut, nu cumva a devenit ca o pseudoreligie, cumva pentru mine. că acolo totul este about honesty, do-it yourself, modestie, glorificarea modestiei, tu și tovare și tăi fără aspirații prea mari, să nu-ți faci iluzii și așa mai departe. Știi? Și nu-mi dau seama, discutam cu mai mulți uh, tovarăși buni, bă, ne-a făcut bine muzica asta, 15 ani de punk, ne-au făcut bine sau rău în viață? Ne-au ajutat sau nu? Pentru că doar doi știu să lucreze în corporație, restul nu-și pot uh, controla uh, agresivitatea față de autoritate. Ok, sunt programatori, dar sunt freelanceri. Nu pot rezista să li se spună lor pe nedrept ce să facă. Ok, avem toți o construcție psihică similară și așa ne-am făcut prieteni prin muzica punk sau cumva ne-a spălat pe creier 15 ani de treaba asta și cumva nu e o chestie bună, știi? Dar cumva un side effect de cât ori îmi spui, asta rezonează cu genul de muzică pe care o ascult, știi? Și genul de valori pe care le-am, care sunt convins că nu sunt cele mai sănătoase sau profitabile to get ahead in life. Dar nu poți să renunți la ele, știi? Deci un îmi și un pic de cuțit în rană, știi? <hă- <hă- mi-ar putea fi hey, mult mai, mai ușor asta, da. <laughs> Poate mi-ar putea fi mult mai ușor Făcând lucrurile cu totul altfel Și luându-le mai puțin în serios Asta anul trecut O agenție s-a supărat pe mine Că am făcut 10 ore de over la o filmare uh, Nu se putea face Trebuiau 6 locații într-una Și au zis uh, Sau nu știu A ajuns la urechile mele Dar și Coteța la a tot prea în serios Păi meni o filmare de aia am venit aici Nu pot să-i zic operatorului meu Asta nu e așa de importantă. Trebuie să tratez fiecare subiect. Poate nu matter of life and death, dar cu respect și față de voi și față de mine. Știi? Și față de operatorul meu. Nu poți să-i zic că iai să facem prostii împreună. Știi? Și e bine sau nu? Poate n-aș fi făcut de
0: Eu cred că a luat decizia corectă. Sunt genul de persoană care nu le lasă în aer. Le lasă în aer. Am momente când le las în aer, când ai reușit... Tu, sau a reușit situația, de fapt, produsă de cineva, știi, folosim reflexivul și aici. S-a stricat? Da. Și s-au stricat și nervii mei. Și în momentul ăla am, pot să am o perioadă sau un moment de refulare și să dau sudălmi cu pumnii nu și așa mai departe, și să zic ok, descurcați-vă. Dar n-am reușit niciodată să fac mai mult de 10 pași ca să mă calmez și să mă întorc înapoi. Bine, deci unde am rămas? <laughs> și scuze că v-am spart ușa. Păi și nu
1: simți că aici e ceva la tine, în regulă? De ce simți tu nevoia să corectezi și nu poate fi corectat, deși nu mai ține de tine?
0: Că am senzația că pot să omping până în momentul în care lucrurile din punctul meu de vedere, sau cred eu, ori de ontologic, ori, ca așa se fac lucrurile Și așa este lucru bun Că, na, vin din Ardeal Și acolo facem să fie bine Și dacă văd că nu face toată lumea să fie bine Cumva mă Te busolează Te simți tu dar în interior Da, da, știi, nu, nu pot să, cum ai zis și tu, work ethics Nu pot să livrez. Uh, ceva la care ai nevoie de hârtie igienică Că o scos să sunt pe interval la dinauri.
1: Și totuși pe de altă parte Nici nu poți să ți o grază de oameni în loc Mai ales în domeniul ăsta Că vrei tu să bibilești perfect la acest spot Sau la acest banner Deci cumva și noi greșim Știi? Eu încă încerc să învăț să Nu mai au totul ca și cum ăsta e meciul final ca și cum. Dar eu iau de la a face o ciorbă La a face un videoclip Totul este the final countdown Știi? Adică se varsă și în modul tău de a fi ca om, bă, mi au o periuță de dinți, dar o să mă spăl două minute fix cum trebuie.
0: Compromisurile am început să le învăț a le face pe parcurs, pentru că toate momentele astea nu fac altceva decât să mă ardă pe mine la foc mic și să ajung acasă seara super obosit și să nu am chef de discuții cu familia, să am chef să stau doar cu mine și asta nu e ok, pentru că nu mă ajută la nimic. Sleep over Sleep over it nu mă ajută la nimic Pentru că dimineața mă, dimineața mă trezesc fix cu același gând E de unde l-am lăsat da. You're merit to the stress Da, și am învățat Să fac compromisuri și Exact cum mai zici și tu las de la mine, ok, mă doare mult ventricul, dar las de la mine ca până la urmă să fie, să fiu eu eventual mă consolez cu ideea că sunt eu cel care contribuie foarte mult la ideea să facem să fie bine până la urmă, asta vrem, ăsta trebuie să fie finalul plotului, să facem să fie bine pentru cineva
1: eu te, scu, te invidiez pentru că n-am ajuns aici și unde am crezut că 2018 a fost cel mai greu an, pe final de decembrie mi-am dat seama că 2019 a fost cel mai greu Făcând să fie bine cu toată lumea Nu mai face să fie bine pentru tine Și de la stres, epuizare Și 17 roluri pe care mi le-am asumat În același timp Când azi zis, da la tot Că tu vezi potențialul Ca totul să fie frumos Am ajuns pe octombrie, noiembrie Să am zile întregi în care nu mâncam În decurs de două săptămâni Mi-am rupt doi dinți de la stres Făcând în somn grinding ăla de dinți N-am avut timp să ajung la dentista Cum trebuie să mi scoată Deci am pierdut forever Și am o chestie cu tantura. Și prin decembrie am zis, în ritmul ăsta, la 35 de ani sunt mort în glorie. Știi? Hai de undeva de anul ăsta să încep să fac compromisuri, că dacă nu fac cel mai mare compromis, eu. Ori burnout, ori o problemă medicală, ori nebunesc, ori și așa. Și încă ce să îmi dau seama cum. Știi? Uh, și de unde apare compromisul? De la tine, uh, de la ceilalți și trebuie să îmbrăticești fără să te simți vinovat că ai făcut un compromis. Știi? Nu vreau sănătatea să fie o, o, o scuză sau burnout sau cum se tot zice pe în domeniu. Păi în ritmul ăsta o să nebunesc. Oh, I've been past that. Mai, mai poți duce mult, boss. Stai niștit până când în ritmul ăsta o să nebunești. Dar, din nou, cred că ține de anumite domenii și oricât de mult ar părea că glorific publicitatea sau media sau creația, e cam la foc continuu. Spitalele sunt importante și e foarte greu să fii Meseriile astea de gardă și de risc foarte mare sunt importante. Ar trebui, e greu să explic. nu știu, să explic o mamei care a avut un job de birou constant toată viața, cum eu dintr-un mail greșit sau din trei cuvinte pot să distrug o idee de 200.000 de euro la o filmare. Sau pot să fac 50 de oameni să creadă că am o idee bună și a doua zi după ce se lansează, să mă sune 50 de oameni că le-am nenorocit o campanie sau că au dat banii pe un film de degeaba sau că un actor și-a îngropat cariera știi? și ăla e stresul creativ cu care te, te, te culzi seara, te trezești dimineața atât de mic ești în puzzle dar atât de mult poți strica tu personal totul, încât în să te gândești păi să-i ajungi și în jos să nu strici nimic știi, se rulează sume mari se rulează cariere întregi, se rulează știi, și cumva am ajuns toți în publicitate să ne plângem de milă și ce grea e viața noastră dar undeva e și eu drept un sâmbure de adevăr pentru că într-adevăr orice job e respectabil nu în orice joc poți care sau sume foarte mari de bani dintr-o mică neatenție sau fiindcă azi nu, nu te-ai concentrat că trebuie știe? și pare o chestie de birou de pămpălăi ceva la care Dana Budanul zice ce ce asta mă, valintați acolo știe? mult timp ea la și mie să-mi dau seama chiar e un joc de băieți mari știe? și stresul și riscurile deci ar trebui cumva Na. hai să nu glorificăm neapărat domeniul, are bune și rede. Dar e de respectat și sunt respectat cei care rezistă în, în domeniul ăsta pentru că te toacă psihic. De-aia câți copii ai să rămână în agenție până la 40 de ani sau câți, știi? Nu, Nobody talks about it. Știi? Toată lumea ori zice că e super mișto, ori că e super nașpa. Dar hai să vedem partea realistă, știi? Și poate mai multă lume ar trebui să discute despre asta.
0: Am început noi, sperăm să descontinuiți cu sistema care la bere, dacă nu neapărat în particular cu noi. Îți pun o întrebare pe care ziceam că o las câteva minute să dospească. Zicem că pe TikTok stau copiii, zicem că pe Facebook stau bătrânii. A prescris social media, nu te la asta, a rescris social media ideea de, de tinerețe slash bătrânețe?
1: Am ajuns de curând la concluzia că numai social media s-a rescris cumva pe sine, dacă vrei să zic. Pentru că nu mai este the social media, este the social medias. Și eu nu înțeleg cum s-a ajuns aici ca om care, tot așa poate din meseria pe care o facem, ai nevoie și de contul de Facebook și de la de YouTube și de la de Instagram, o să-mi fac și o TikTok pentru că voi lucra în curând în zona aia. Dar eu am rămas, ce în ultimul an, foarte flabbergasted, de cum un puș de 18 ani Nu care are ceva cu Facebook nu are, nu are boală pe Facebook Nu are o utilitate Facebook pentru el uh, Pentru mine Instagram Momentan nu are o utilitate Eu sunt că la diferența între vârste În care băi, aș citi totul niște text Opinia cuiva uh, nu, nu cred că este un ghiap neapărat intenționat Între puști și Între tinerețe și bătrânețe Cred că Este un mod mult mai uh, Cum să spun sunt mai multe moduri, de fapt, în care noi folosim ziua de azi tehnologia. Și s-ar putea să fie de rău faptul că cei mici nu mai văd utilitatea în Facebook. Poate totuși ai șanse mai mari să obții informație utilă de acolo. Pe de altă parte, ai și șanse mult mai mari să pui botul la fake news și stării de masă. Cam greu pe Instagram, în poze cu sutiene și mâncare, să-ți influențeze cineva opinia, să-ți o manipuleze la nivelul la care se reușește pe Facebook, să zicem, știi? E de bine? Sunt puștii de azi mai superficial? Păi uite, poate există acest revers al medalii. Măcar nu pot fi îndoctrinați așa de ușor cum este pe Facebook să fie îndoctrinați cineva ca noi sau mai în vârstă. Dar ce cred că s-a să și pe orizontală și pe verticală. Deci și între tineri și cei în vârstă. Dar și între the cool kids și de non-cool kids, și între bogați și între săraci. Se naște așa, se nasc mai multe variante alternative, rivale de a exista online. Cine a, a intrat cu Facebook o să rămână cu Facebook și o să rămână nu o să moară rețeaua asta. Cum, nu știu, Mirk, High Five, MySpace sau au dus în cap. Eu sunt convins că nu o să moară. Atât de mare e masă critică. Instagramul nu o să moară nici de și ți-ar părea la prima vedere că e un TikTok mai pe Instastory sau așa se vede din afară. O să rămână acolo, are și un, o cohortă uriașă de oameni TikTok o să fie o altă cohortă așa pe care sunt convins că nu o să stea copii. Copiii în trei ani o să găsească altceva mai intuitiv și mai ok pentru ei. Tot noi o să ajungem și pe TikTok și notăm în ce, pe dată am vorbit și hai să comparăm peste o lună câți oameni de 30 și ceva de ani sunt pe TikTok pentru că din nou scopul TikTok este validarea imediată să spunem și interacțiune mult mai multă. Instagram este The Perfect Life și Facebook teoretic care avea o utilitate dar și dorința de ți-a asculta cineva opiniile. Nu poate să conțină toate aceste trei motivații sau poate, contă, poate avea una singură, știi? Dacă mai dau și YouTube-ul care nu mai poți să zici băi, este YouTube un scop de informare sau e divertisment? Se bate cu Netflix sau se bate cu Google? S-ar putea să răspund să fie ambele în același timp. Pentru că jumătate de oameni fac asta, jumătatea asta sau astăzi eu îl folosesc pentru informație, mâine pentru divertisment. Ce mi se pare mie șocant este eu nu pot imagina peste 10 ani, ce o să fie în telefonul meu? O să trebuiască să am 10 platforme pe care să fiu atent, să fiu activ deodată, că altfel nu voi putea vorbi cu toți oamenii care pot vorbi în ziua aia, pentru că am problema asta acum. Pe mail lucrez cu producția, lucrez cu... pe partea de creație, să spunem. Pe WhatsApp îmi vin bugete. Pe Instagram, în DM, mi se trimit poze de la locație sau îmi scrie un fan. Pe TikTok o să ajung să-mi comand poate mâncare, Adică la finalul zilei am 10 mesaje de la 10 oameni pe patru aplicații diferite. Niciunul nu mai fac față... Se bat cumva între ele, știi? Mai apare și TikTok o să fie 5. În 10 ani unde o să fim? Că ele n-au motiv să moară. Adică, a, asta sunt convins. Știi? Ce o să apară din urmă sau ce o să facem noi cu asta? Dacă aș mai folosi și YouTube-ul pentru altceva decât vizionat, că și pe YouTube aș putea să trimit link PDF-uri, wetransfer și mai departe. Asta, asta am simțit eu în, în ultimul an, știi? Oameni care îmi zic, păi ți-am scris. Unde? Păi ți-am scris pe WhatsApp. În grup sau separat? În grupul X? Am nevoie să-mi dai pe mail. Păi nu, lasă că dau pe Instagram. Nu, nu, nu. Nu e de tine, e de mine. Am nevoie să am cât mai multe chestii utile într-o platformă și cât mai multe chestii fun în altă platformă. Eu personal simt că noi facem Sus, jos, stânga, dreapta, cu toate aceste platforme. Poate noi, publicul, o să decidem. Lăsați WhatsApp-ul doar pentru vorbit. Lăsați TikTok-ul doar pentru a vă filma singuri. Lăsați YouTube-ul pentru a-i mori pe alții filmați. Și lăsați Facebook-ul pentru a fi isterici. În momentan, suntem spați all over the place. De aia zic, cumva vârstă că de asta am pornit. Nu... Age is not a, cum să zic, a criteria anymore.
0: Am Am înțeles. Am ajuns la final și de obicei la final rog pe cel pe care îndrievezi să dea un gând de final celor care ne ascultă. Un moment de reflectare asupra ceva. Make it
1: count. Open brief, open brief. Cel mai greu este open brief. De bine, de rău.
0: Cum vrei tu? te frământă pe tine cel mai mult? Și ai vrea să se gândească și ceilalți la asta? Hmm. Nu urșii, hai să-i da, 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 da.
1: Uh. Mm. Suntem într-o eră în care individualismul este regulă, uh, dar uh, deși îți iau ochii să spunem cu niște lucruri, Uh, n-aș vrea să trăiesc într-o eră în care Vecinul meu e rival pe Instagram Și nu omul de la care pot cere ajutor la un moment dat uh, Mai rău Omul de care nu-mi pasă să-l ajut Pentru că nu e cool și nu mi-aduce mie validare știi? Uh, Și cred că asta îmi dau seama Dar din nou, nu știu dacă ține doar de mine uh, Lumea nu mai este compusă din team players Este compusă doar din mi-players și nu mai există prietenii, există asocieri temporare care sunt o intersecție de talent și interes financiar imediat, cum îmi place mie să zic. Și nu-mi dau seama spre ce ne va duce asta, știi? Adică, eu care mă simt vinovat că s-a disociat la mine în casă, bă, Hai să nu devenim toți așa, vă rog frumos. Știi? Și uh, n-aș dori să nu fie așa, nu pentru chestii mari sau în cariera cuiva. N-aș dori că atunci când cobor, la magazin să mă poți saluta cu o vânzătoare pe care nu o cunosc și nu trebuie să ne urmărim unul pe altul. Să aibă curajul să râdă sau să zică salut și ție. Ori mie mi se pare na, ca un care merge pe stradă și mai este recunoscut și are problema asta, toți oamenii merg pe stradă ca și cum ar fi așa. A ajuns să ne fie frică în offline că cineva o să-și dea seama că nu corespundem cu imaginea noastră din online. Și ne, ne creăm un demon propriu. Că dacă ai 5 poze pe Instagram cu filtru, nimeni nu o să știe pe stradă că tu pe Instagram ești altfel. Dar noi de când ieșim din casă și interacționăm cu alți oameni, văd în oameni această scripire de, oare sunt la fel de cool cum încerc să par în online? Nu contează poziția, nu contează, ne rușine să mai fim noi în public, pentru că noi am vândut altceva în online. Și dacă vrei să dau aici un exemplu, am filmat naibi îmbrăcați în turci otomani de la 1500, cum atacam statuia lui Mihai vitezu cu șaurme. Nimeni nu s-a uitat la noi. Erau convinși că undeva ceva se filmează și ei vor da prost într-un gag sau un prank, așa că toată lumea s-a uitat drept înainte, Se uitau uitat chiar invers sau un telefon. Dacă era o situație pe bună, dacă era o situație de criză, știi. Dar nu erau 15 influenceri sau vedete care mergeau pe stradă. erau oameni de toate felurile. Nimic. Nimic că suntem în public. Ah, acasă, da. Acasă și de probabil. Sau m-aș uita ciudat. Dar uh, am ajuns toți să lucrăm la propriul nostru brand care nu ne aduce nici bani, nici satisfacție, dar de când ne ieșim pe stradă suntem na, proprii noștri impresari cu frica de o alți impresari care să ne zică, mincinosule, nu ești așa. Și nu există, suntem șapte miliarde și ceva, adică we should all calm down. Știi? Nu știu cât de coerent am reușit să o dau, dar uh, văd asta în oamenițe aici de toate felurile, care n-ar, știu ce înseamnă stresul ăla să nu vrei să fii recunoscut că da, dacă te vede cineva că ești îmbrăcat, nu știu cum, sau ești prostat, sau... Nu-mi dau seama mă ce în tipului care chiar sunt cunoscut și urmăriți. Păi, da, în... în mintea băiatului care e la Mega și nu mă salută de un an de zile, deci eu îi zic salut, mersi frumos, mersi pentru bun, ce... de ce se teme el? Știi? Că nu o face doar cu mine, așa e el cu tot. Știi? Oameni de 40 de ani, aceeași chestie, adică simplele bunătăți pe stradă, un salut necerut de nicăieri, sau mulțumesc, ne-ai cerut de nicăieri, devine o dramă, știi? Devine un, a, mai prins off-guard și cred că asta ieșim din casă cu frica că o să fim prinși off-guard de cineva pe care nici n am cunoscut încă. Dar există acolo. Și ca să, uite, acum mi-am dat să mă o să închei șocant, genul ăsta de atitudine este fix, face parte din ADN-ul creștinului. Frica de respectul și frica față de o forță superioară, nevăzută, care te vede. Ok, pot să înțeleg la creștinism, pot să înțeleg la nanny states, dar ție ți frică de internet, o, o să ajungă internetul Dumnezeu nostru, știi? Nu știm exact cine de pe internet, nu știm exact când, dar nu vreau să fiu văzut că-s prost în public. Ajunge acea frică, ți divină, știi? Și iubesc internetul, dar... N-aș vrea să ajungem în situația aia, știi? Pentru că Black Mirror e copil până în încă treaba asta. Sau poate e fix episodul de ratinguri, O interpretare mai vizuală, țin minte. Da. Dar aia e de motivație exterioară. Dar eu simt la moment de motivație interioară treaba asta, știi?
0: Cu siguranță mie mi-e dat de gândit și mai ai de mai multă temă de gândit Și am ce faci în trafic până ajung acasă no. Am o momentă când stau în trafic pur și simplu Fără nimic în, în mașină, nu ascult nimica Am nevoie de mine și de gândurile mele Îți mulțumesc foarte mult Pentru două ore și 11 minute oh. Oh. de poveste Bun. Sper să fi fost la fel de bună Și productivă și pentru tine cum au fost și pentru mine
1: A fost, sper să fie ok Faptul că am mai descoperit asta, lumea se așteaptă că comedianții sunt tot timpul amuzanți e opusul.
0: Nu, nu voiam să fii amuzant în interviul meu și puteam să te invit de mult mai mult vreme să-ți lansez invitația, probabil de prima dată când te-am văzut în carne și oase, dar am zis nu pentru că m-aș duce pe același pattern la care s-a așteaptă toată lumea și nu, eu sunt convins că Alex poate fi și altfel și uite, ai fost și altfel Ha, interesant
1: Vă apreciez foarte mult invitația, mai ales că mie nu-mi place să vorbesc despre mine, bine nu-mi place să vorbesc în general despre nimic, dar mai ales despre mine și sunt foarte curios ce o să iasă pentru că de curând am ajuns și la concluzia asta, hai să nu mai joc mereu rolul măscăriciului, oamenii poate vor să vadă și de la mine la onestă, care culmea pentru asta sunt eu cunoscut, știi? Deci a Evident. fost interesant experiment pentru mine.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai spus da și că până la urmă ți-a din timp pentru că ești în lansarea filmului, urmărești cifre, ești, erai pe telefoane când am venit eu. Lucram la alt script. Lucrai la alt da. script, ok. Succes cu scriptul. Vă, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit cele peste două ore. Sunt convins că ați luat foarte multe chestii în bagajul de cală pe care să-l digerați acasă.
1: Și dacă a sunat prostă, știți că dacă ascultați în rewind, sună mult mai
0: deștept. Bă, asta nu m-am gândit. Dar în rewind dădeam doar în când voiam să le cenzurez. Am mai auzit asta că se face? Nu știam. Da, se face. Că... Nu, stai invers. A,
1: da, da, da. A, a, matematică. Deja devine matematică. Să s-o o lăsăm așa.
0: Ghiocii. Există o persoană cu care am fost coleg în radio, se numește uh, Madalina și lucrează la ProFM acum uh-huh. și poate să vorbească backwards. Wow. Cursiv. I-a spus Lozi Osborne? Nu știu. Câte De... discuri puteai să scoți? Oricum, era fascinant. Am fost coleg cu ea la Radio Impuls în Cluj și era fascinant. Madalina mai fă o dată chestia V-ați aia. vă
1: ce minte da. Wow, Genial. Da. Da. Dar eu abia pot să vorbesc în limba mea nativă, coerent... Și fără greșeli gramaticale
0: Da, scriu mult mai deștept Îți iese și sper să-ți iasă la fel de bine cel puțin și de aici încolo Rămăsesc la mulțumiri pentru cei care ne ascultă Și o să continue cu chestia asta Vă mulțumesc încă o dată Dați mai departe episodul ăsta Dați isteluțe pe Apple Podcast, dați subscribe, nu aparat pentru ego-ul meu, deși face bine și la ego ca de obicei, mm-hmm. dar ajute și alți oameni să descopere episodul ăsta, pentru că știți, algoritmul funcționează pe bază de recomandare. Același lucru să-l faceți și pe Spotify, găsiți episodul ăsta și pe marianhurducaș.ro, probabil o să-l găsiți și pe pagina de Facebook și pe celelalte outlet-uri media pe care le are Alex Cotăți, invitatul meu de astăzi. În curând și pe TikTok. În curând și pe TikTok Și dacă aveți sugestii de invitați mai dați-mi Dacă aveți feedback mai dați-mi Pe Alex îl găsiți inclusiv pe Google <laughs> Și acestea fiind zise Mergeți la film și dați-vă cu părerea despre el După ce l-ați văzut Despre Miami Beach vorbesc
1: Mulțumesc invitație și vă mulțumesc că ne-ați urmărit Mulțumesc Ion, mulțumesc Maria Mulțumesc Cosmin, mulțumesc Vali hey, Salut Nicu la
0: Salut